0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Heute zu Gast ist die großartige Luisa Werner, oder besser gesagt Luisa Power, wie mein Instagram-Gehirn sie abgespeichert hatte. Bevor ihr diesen Händel jetzt sucht, at Luisa-Sophie-Wer ist der Richtige. So unpassend fand ich die Erfindung meines Gehirns aber eigentlich gar nicht. Sieht man sich an, was diese beeindruckende Sportlerin schon alles gemacht hat. Als ehemalige Ruderin mit zwei erfolgreichen WM-Teilnahmen fand sie über den Umweg des Bundesliga-Teams Team Stuttgart schließlich den Zugang zum Ultracycling. 2021 absolvierte sie mit der Swiss ultra Ultracycling Challenge zusammen mit einer Freundin ihr erstes Ultra-Event. Und 2022 folgten die Italy Divide, das Race Across France 500, das Three Peaks Bike Race und Badlands. Drei erste Plätze, ein dritter sowie eine Menge Spaß und Erfahrungen sind das Resultat. Es fällt mir dieses Mal besonders schwer, euch die spannendsten Themen anzuteasern. Dieses Interview enthält nicht nur reichlich wertvolle und vor allem praktische Infos, und Tipps rund um die Rennen von Luisa, sondern bietet auch den Einblick in ein Leben nach dem Leistungssport. Der Versuch, sich freizumachen von Beschränkungen, Gewichtsregulierung, dem Leistungsgedanken und sich trotzdem mit Freude neuen Herausforderungen stellen zu können. Supported wird diese Episode von Komoot und das passt jetzt besonders gut, denn Luisa hat mir ihr Badlands Race auch zur Verfügung gestellt. Das findet ihr auf dem Profil der wundersamen Fahrradwelt auf Komoot als komplette Tour und wem das noch nicht genug ist, der kann am besten direkt weiter zu Luisa aufs Komoot-Profil huschen denn dort hat Luisa alle Touren, die sie so gemacht hat, über die wir im Interview übrigens gar nicht so viel gesprochen haben. Äh, ja, aber dann wäre der Podcast wahrscheinlich noch zwei Stunden länger gegangen. und Vielleicht ist das einfach auch mal ein Thema für noch einen Podcast, die schönsten Touren. Ich bin gerade auf dem Komoot-Profil von Luisa Werner und hier sind wirklich mega viele Touren hinterlegt. Viel in den französischen Alpen, dort lebt sie auch. Dann aber auch in der Mosel-Rhein-Region ganz viel Bikepacking. Also alles, was sie da hinterlegt hat, ist eigentlich für Bikepacking-Trips geeignet, mit super schönen Bildern. Also wer noch eine Idee für den nächsten Sommer braucht, der schaue doch da mal vorbei, denn da ist wirklich eine Menge an Inspiration hinterlegt worden. Wann kann man Collections Erstellen, Das kann man mit dem Komoot Premium Account, lohnt sich total, lohnt sich auch noch aus anderen Gründen. Natürlich, man hat mehr Karten zur Verfügung und kann somit auch die Touren äh, so ein bisschen genauer planen. Ja, gibt es noch andere Vorteile, aber ähm, ich nutze vor allem die Karten und die Collections, denn die baue ich ja selber auch total gerne. Auf dem Die Wundersame fahrradwelt Podcast Komod profil findet ihr zu vielen Gästen, passende Touren und Collections hinterlegt, also schaut da auch gerne so mal vorbei, das lohnt sich immer. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Luisa Werner und wir sind auch schon mittendrin.
1: Am Anfang hatte ich Angst vor Podcasts. Ich habe wirklich Angst, aber im Endeffekt macht es immer total viel Spaß, mit Leuten über Sachen zu reden, die einen ja begeistern. Und das ist ja schön. Das ist ja echt. Ja. Das ist Deswegen
0: mache ich das. Ja. Deswegen nehme ich alle zwei Wochen Podcast auf, weil ich okay. das für mich auch total schön finde. Und dass wir jetzt endlich miteinander sprechen, finde ich auch äh, richtig, ja. richtig toll. Und wir haben ja schon festgestellt, wir haben ja äh, gemeinsame Bekannte. Das ist ja, ja wohl <lacht> richtig gut. Und ich wusste das gar nicht, weil irgendwie... Es hat dann äh, Klick gemacht irgendwann bei mir, weil ähm, natürlich äh, meine Freundin Lisa Peterson auch schon von dir ja. erzählt hatte, weil ihr natürlich euch schon vom Rudern kanntet.
1: Ja, wir kannten also genau, wir kannten schon vom Rudern. Und dann, dann ist ja, dann war ich ja erst bei Team Stuttgart und dann habe ich auch aufgehört. Und dann im nächsten Jahr, glaube ich, ist sie auch bei Team Stuttgart. Äh, Radbundesliga gefahren. Da haben wir uns zwar nicht direkt äh, gekreuzt, aber wir hatten auch mal ein, ein paar Nachrichten ausgetauscht. Beim Rudern ist, glaube ich, auch ein bisschen wie beim Bikepacking oder beim, beim Radfahren so ein bisschen eine kleine Familie auch. Man kennt sich so.
0: Ja, gerade ja. auf dem Niveau, auf dem ihr da gerudert seid. Ne? Du bist ja immerhin zweimal bei den U23-Weltmeisterschaften dabei gewesen und hast einmal im leichtgewichts Doppelvierer bronze geholt 2015 und bis achte im Leichtgewichtseiner 2016 geworden. Also ja, das ja. äh, finde ich schon, <lacht> schon ziemlich beeindruckend.
1: Ja, das also genau, gerade auf, das, auf die Saison, die ich hatte, als ich Einer gefahren bin, bin ich auch echt stolz. Danach hatte ich doch tatsächlich mir echt mal ein Jahr ein bisschen freigeschaufelt von der Uni und wollte nochmal echt gucken, wie weit ich komme. Wenn ich nur darauf priorisiere, dann hatte ich aber im Winter einen Unfall beim Langlaufen.
0: Wie kann man so. beim Langlaufen ja, Unfall haben?
1: Oh, Langlaufen, die sagen ihm alles, so ungefährlich. Aber ganz ehrlich, wenn du da bergab fährst und bist, du hast da keinen Helm und nichts beim Langlaufen so. Ähm, ich hatte, ich bin eigentlich nicht so kompliziert gestürzt, weil übrigens die Art die, meiner allerersten Langlaufkilometer. Aber ich habe den Arm irgendwie blöd weggestreckt, dass es mir dann, äh, dann hatte ich da echt Probleme dann abends. Äh, also ich habe den Sturz erstmal gar nicht so, gar nicht so ernst genommen. Und bin auch weiter gehampelt. <lacht> Und äh, dann abends konnte ich nicht mehr beim Duschen meine Haare irgendwie anfassen. Und dann dachte ich erst, vielleicht überbelastet oder so. Und dann nach einer Weile sind wir doch mal zum Röntgen. Und dann ist so ein kleiner Knochen in der Schulter gebrochen. Und auch die Sehne war angerissen. Und dann hat das tatsächlich ewig gedauert. Und äh, das hat mich dann schon äh, für die Saison, hat mich, also ist bin ich das schon lange ausgefallen. Dann war die Saison darauf halt nichts. Und dann das Jahr drauf, da habe ich dann, also da habe ich dann im Frühjahr dann auch entschieden aufzuhören. Da hatte ich kurz vor der Kleinbootmeisterschaft hatte ich einen Fahrradunfall, auch nichts äh, Tragisches, aber ich bin <lacht> Ich bin volle Kanne gegen so Schranke
0: gefahren. Oh, das, ist, das passiert ja gar nicht so selten, ne? Ja, also da bist du nicht die Erste, die ich, ja. äh, von der ich das höre.
1: Und ich hatte, ich hatte dann auch, das war aber am Anfang auch nicht so schlimm. Also ich mir mit beide Handlenke wehgetan und dachte, na gut, da gehst du jetzt mal nicht rudern. Und da habe ich irgendwie meinen Kleiderschrank ausgemistet und so meine ganzen Klamotten zusammengelegt. Und da hatte ich danach echt richtig, richtig, dann ist es dann doch irgendwie voll angeschwollen, hat das so geknirscht irgendwie. Und dann dann, ja, dann war so ein bisschen Verdacht auf Sehenscheidentzündung oder irgendwie dann durch die Schwellung auch. Und dann konnte ich da auch nicht mitfahren. Und dann, dann wird es halt irgendwann schwierig. Und mir ist dann auch klar geworden, wie viel Zeit und Herzblut ich in das Training stecke und wie schnell dann auch die, das kippen kann, wenn du irgendwie zum falschen Zeitpunkt was hast, also eine Krippe oder irgendwas. Und, und dann ist plötzlich auch so von, von 100 auf 0, und dann ist mir auch klar geworden, also, ich glaube, beim Rudern ist dann auch so ein bisschen halt passiert über die Zeit. Ich meine, du fängst den Sport an, weil du den cool findest und so, machst ihn ohne Druck und so weiter. Da hast du irgendwann ein bisschen Erfolge, freust dich darüber. Und dann irgendwann definierst du dich immer mehr darüber. Dann ist halt die Gefahr, dass das eigentlich das ersetzt, wofür du angefangen hast. Also, den Spaß einfach an dem Sport, den auszuüben, egal was da für ein Outcome ist. Und äh, da habe ich dann irgendwie auch die Lust dran verloren. Und dann war ich ja noch Leichtgewichtsruderin. Das heißt, dass ich äh, extrem viele Diät immer gemacht habe. Also Gewicht war schon immer ein ziemliches Thema bei mir. Und ähm, das finde ich auch psychisch halt ziemlich belastend. Gerade halt, weil du, du musst, also ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Kontext. Du darfst äh, 57 Kilo wiegen im Mannschaftsboot. Es gibt die Möglichkeit, ein bisschen auszugleichen. 2,5 Kilo, also einer läuft zu 59 wiegen. Und wenn du jetzt im Zweier bist und jemand wiegt weniger, darfst du bis 59 mehr wiegen. Ähm, für manche Leute ist 59 oder 57 vielleicht kein krass leichtes Gewicht, aber ich wiege jetzt so 63 und da äh, bin ich happy und keine Ahnung. Aber ich äh, genau, es war schon immer eigentlich ziemlich abgehungert im Frühjahr und dann hast du doch halt so wirklich, du musst zwei Stunden vor dem Rennen auf die Waage. Und dann hast du halt oft auch dieses, das, das bringt dich einfach zu Crash-Diäten und auch zu, ähm, zu extremen Gewichtsschwankungen und dann auch so Sachen wie abschwitzen, dass du irgendwie nochmal dich warm anziehst und 500 Gramm oder irgendwas und nochmal äh, Jong gehst und schwitzt, damit die dann weg sind. Und das finde ich, das hat, fand ich schon belastend. Also beim Rudern ist Körpergröße auch ein ziemlich, also ziemlich wichtig, dass du auch schnell bist, weil du längere Arme und Beine hast und einen weiteren Weg im Wasser hast. Also beim Rudern, ja genau, bist du eigentlich schneller, wenn du größer bist tendenziell. Und dadurch, dass du halt Leichtgewichtsklasse hast, können halt auch Leute, die ein bisschen kleiner sind oder normal groß, können halt da auch mitmachen und so weiter. Und ja, aber du hast dann auch super spannende Rennen natürlich, weil alle fast gleich viel wiegen. Aber es, also ich fand es dann auch wirklich belastend.
0: Ähm, bist du das denn, ich meine, das ist ja was, was ähm, nicht unbedingt dann von jetzt auf gleich weggeht. Ne? Also bist hm. du das losgeworden wieder? Ähm, Dieses Gewichtsthema. <lacht> aber jetzt steigen wir gleich mit voll so Thema ein.
1: Äh, also, aber ich finde es spannend drüber zu reden, weil äh, ich, mir ist dann aufgefallen, ich bin dann ja auch Rad gefahren, weil ich dachte, oh, ich habe keine Lust mehr auf Abnehmen und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass äh, eigentlich beim Radfahren das gleiche Thema da ist, nur dass es halt viel mehr unter den Tisch gekehrt wird. Ich glaube auch in Sportarten wie Leichtathletik, wenn du hinter, den, hinter die Kulissen guckst, ähm, ist es einfach so, dass Gewicht im Sport eine Rolle spielt und das ist jetzt nicht die Idee von der von von der Fitnessindustrie oder so, das ist ja einfach physikalisch so. Wenn du schneller einen Berg hochfahren willst, ist es besser, wenn du leichter bist und ähm, ja, das ist mir auch bewusst geworden, für andere Sportarten auch so ist. Und ähm, ja, ich habe, also ich würde schon sagen, dass ich mir immer noch vielen Kopf drüber mache. Aber ich, also jetzt mit Bikepacking und so ist für mich eigentlich ein guter Weg, das ein bisschen abzuschalten, weil es da einfach nicht mehr so krass darum geht, wie schnell fährst du jetzt einen Berg hoch oder so. Und ja, klar, ich habe, ich habe jahrelang Kalorien gezählt und ich, ich, also ich weiß, also ich habe das natürlich dann schon immer ein bisschen im Kopf. Und äh, ja, aber ich äh, wiege mich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Also da habe ich zum Beispiel, mh, da habe ich einfach gemerkt, wie ich mich ständig wiege, das, das stresst mich irgendwie nur. Und im Endeffekt, und dann denke ich, oh, ich könnte ein bisschen abnehmen, fahre ich schneller am Berg hoch, ähm, dann nehme ich erstmal zu, was mich so stresst. Und eigentlich habe ich gesagt, boah, ich bin nicht halt so, wie ich bin, und äh, vielleicht könnte ich schneller am Berg hochfahren, bin ein paar Kilo weniger, aber es, es geht es halt auch nicht mehr so darum. Und äh, da habe ich, glaube ich, jetzt, also mir tut es dann auch gut, nicht mehr so dieses krass Kompetitive zu machen. Ähm, ich glaube, das ist für mich dann auch ein guter Weg aus dem Thema raus, weil ja, ich also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen will, dass es mich äh, gar nicht mehr belastet oder dass ich da gar, dass ich da gar nichts mitgenommen habe. Also ich habe a viele Erfahrungswerte mitgenommen, aber es gibt es gibt auch viele Sachen, die kannst du nicht mehr so gut ver vergessen oder aus dem Kopf kriegen, würde ich sagen.
0: Ja, wenn das über so eine lange Zeit äh, Thema war und ihr da ja auch wirklich diese Gewichtsgrenzen hattet, ne, in anderen Sportarten gibt es, ich meine, es gibt ja auch also Boxen zum Beispiel, da gibt es die, glaube ich, auch. Also ja, es gibt ja, gibt ja Sportarten, wo es auch Gewichtsklassen gibt. Ähm, das ist ja jetzt im Radsport nicht so. Ähm, aber natürlich wird da anders der Druck ausgeübt und in der Leichtathletik natürlich, also dass dann die entweder die TrainerInnen, wenn die SportlerInnen jung sind, oder eben die Sportlerinnen machen sich ja. den Druck selber natürlich. Ne? Genau, ich glaube, es ist so. beides ein Thema. Ja, was, ich, ja? Ja, was ich interessant finde, weil du hast ja recht, leicht gleich schnell den Berg hoch. Was ich im ultracycling interessant finde, ist, dass es Sportlerinnen wie Jenny Tuff oder Emily Chappell gibt, die gar nicht diesem Schema entsprechen und das ist immer wieder selbst ähm, Lay Wilcox, diese die ehemalige Fußballspielerin, die hat ja. relativ professionell Fußball gespielt. Sie war kein Pro, aber sie war zum Beispiel eine Zeit lang in Dänemark, um Fußball mhm. zu spielen. Aber das wusste ich ähm, gar nicht. Ja, sowas erfährt man dann, wenn man mal mit ihr ja. äh, Fahrrad fährt. Das wusste ich nämlich auch nicht. Aber ich finde, es ja. macht total Sinn. So, wenn man sie sieht und ihre Statur wirklich mal sieht vor allem, dann siehst du, dass die, eine, dass die auch eine Vergangenheit in irgendeinem Sport und da passt Fußball echt ganz gut, weil ja. die ist wirklich so trainiert. Und das sind ja alles drei Top-Fahrerinnen, die alle nicht diesem äh, je dünner, desto besser entsprechen. Ja, ja. Und alle aber auch darüber sprechen. Ich glaube, außer Lale, ähm, ich glaube, die ist so fein mit sich und die ist auch wirklich, also Drahtig, muss man schon sagen, Ja, genau. Die ist schon echt athletisch. Genau, oder? aber zum Beispiel Jenny Tuff, die ja großartige Leistungen auch im Laufen erbringt Ja, das ne? finde ich auch wahnsinnig. Also wahr. unglaublich. Und dann Emily Chappell, die auch eine großartige Fahrerin ist auf der Langdistanz. Ja. Die die haben halt beide wirklich äh, Körper, wo man jetzt auf den ersten Blick, also wo wir einfach, was heißt, also wo einfach dieses... Äh, Klischee nicht hinhaut, dass man dünn und möglichst klein, wahrscheinlich auch noch, damit man irgendwie also im Radsport ja auch äh, nicht zu klein natürlich, aber ja. ähm, Größe bringt einem jetzt auch nicht unbedingt so viel. <lacht> so ja, ja. Ähm, Genau, und die widerlegen das ja. Das ist ja echt das ja. Schöne. Ne? Und jetzt kommen wir natürlich im Ultrabereich eben dazu, dass eben noch ganz andere Faktoren für den Erfolg ja, eines Rennens genau, genau. ähm, eine Rolle spielen. Und ich würde jetzt gerne mal an dieser Stelle sagen, du bist dieses Jahr vier Ultra-Rennen gefahren. Und hast drei davon gewonnen. Du hast da äh, wirklich krass abgeliefert und darüber sprechen wir jetzt auch gleich. Ähm <lacht> Ich freue mich schon sehr. Ich bin schon sehr neugierig, denn du bist auch Rennen gefahren, über die ich noch nicht im kot passt. <lacht> über die ich noch nicht im Podcast gesprochen habe. Also da freue ich mich mega drauf. Ich schaue mal ganz kurz. Was ich gerne, bevor wir damit anfangen, noch mal ganz kurz ansprechen würde, das Team Stuttgart. Darüber haben wir mhm. eben so am Anfang locker flockig gesprochen. Das ist ein Bundesliga-Team in der Frauenbundesliga und dafür bekannt gewesen immer, dass auch Pfarrerinnen aus ganz Deutschland ähm, teilnehmen konnten oder Fahrerin sein konnten. Also genau, ich, ich ich kannte die Eva, ich weiß gar nicht mehr den
1: Nachnamen, die Eva, ähm, vom, die ist auch Leichtgewicht gerudert und war dann bei. Oh, wie hieß das Team da? war ist auf jeden Fall Profi geworden ähm, und die kannte auch den Olaf, der Team Stuttgart äh, macht. Und äh, ich bin, bin kurz davor einen FTP-Test gefahren. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht sind es für Leute auch interessant. Damals hatte ich eine äh, FTP von 250 und 60 Kilo. Und äh, und äh, ja, die die Eva, mit der habe ich da darüber gesprochen und so, weil ich hatte so gesagt, ja, ich bin rudern so ein bisschen. Ja, ich habe mal Lust auf was Neues und so weiter und habe auch mit der ein bisschen gequatscht über Radsport und so. Und ähm, sie meinte dann, ja, du, ich kann den Olaf einfach mal kontaktieren und so. Und ähm, der macht ja das Team Stuttgart, vielleicht bietet sich da was an und so. Tatsächlich hat er mir dann halt auch angeboten, dass ich erst mal da jetzt mitfahren kann und mal ein bisschen schnuppern kann und so weiter. Und dann habe ich eigentlich direkt Ja gesagt, weil das war eigentlich die perfekte, äh, perfekte Möglichkeit für mich, das mal auszuprobieren.
0: Und da hast du schon was ganz Wichtiges erwähnt. Was halt ziemlich eindeutig ist, sind dann die Werte, ne? Und ja. RudererInnen, Ruder in der Person, <lacht> äh, sind krass geeignet für Radsport, ne? Du bist nicht die Einzige, die diesen Wechsel gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube vor allem nicht, also, nichts gegen Schwergewichtsruder, oder ich will Leute die ganze Zeit auf Gewicht irgendwas rumreiten. Aber ich glaube, wenn man, ich glaube, wenn man so, ich meine, so Leute aus Deutschland Deutschlandachter, die wiegen schauen an die 100 Kilo und super athletisch und groß. Und ich glaube, da ich glaube, für die, die können natürlich auch super krasse Watt treten, aber ich glaube, für die ist es vielleicht eher ein bisschen schwieriger. Aber ich, ich will es auch keine. Nee, aber ich glaube, ich glaube, glaub, sind schon tatsächlich ganz gut dafür gebaut. Aber ich, aber es ist halt auch nicht alles. Also ich habe dann auch gemerkt bei Stuttgart, das Fahren im Feld, das muss halt auch erstmal drauf haben und auch so, so mitkriegen, was so abgeht. Und ich hatte dann auch, dann war das in dem Jahr, waren auch relativ viele dann krank und ich, ich war echt motiviert auch viel auszuprobieren. Ich bin dann auch mitgenommen worden auf Rennen, die echt relativ hohes Niveau hatten. Aber ich glaube, das hat mich auch überfordert so ein bisschen. Ähm, also weil da geht es dann in Belgien oder so, da ging es dann schon echt im Feld zu ne, mit, den, mit den Kopfsteinpflaster-Passagen und da musst du, glaube ich, schon dich wohlfühlen im Feld. Ähm, und das habe ich halt auch gemerkt, als hat sich auch eigentlich über die Saison immer mehr verschärft, dass ich da eigentlich ähm, nicht so viel Spaß dran hatte an dem Fahren im Feld und auch da vielleicht nicht wirklich begabt bin. Also war ich fand das irgendwie immer super stressig und ich hatte auch wirklich abends vor den Rennen Angst, so boah, was ist morgen, bis morgen dann einfach äh, bis morgen vielleicht im Krankenhaus um die Uhrzeit. Oder also das ist mir schon, also ich habe mich da vielleicht auch immer mehr reingesteigert und du siehst halt auch viel öfter Leute stürzen. Also beim Rudern bist du eher verletzt, weil du halt zu viel trainiert hast oder irgendwas. Ähm, aber beim Radfahren finde ich es schon ziemlich präsent und es hat mich irgendwie abgeschreckt. Und dann ist mir auch bewusst geworden, ich meine, dann fährst du halt, die fahren ja fast jedes Wochenende Rennen oder sogar mehrere Rennen am Wochenende. Und ähm, dann sitzt du halt auch viel im Auto und fährst zu Rennen und dann dann fährst du halt äh, eigentlich gar nicht so viel oder du kriegst gar nichts mit von der Gegend oder so. Und ich fand es immer super schön, die Mädels zu treffen und vor dem Renntag nochmal eine Runde zu drehen. Das war ich immer das, was ich am coolsten fand, aber so das Rennfahren an sich, das habe ich irgendwie, hat mir nicht so viel
0: Spaß gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich es dann wieder gelassen habe. <lacht> ja, und das ist tatsächlich, ich ordne das auch nochmal ein bisschen ein für die HörerInnen, ähm, tatsächlich auch der Grund, warum auch alte Hesen in der Bundesliga auch so ein bisschen skeptisch gegenüber neuen sind, ne? weil das ja, Fahren ja. im Feld, das Fahren in der Gruppe, das lernt man eben auch nicht von heute auf morgen. Ähm, da gehört sehr viel Erfahrung zu. Ja, ja, und ja. dann hast du es erzählt, ne Massensturz, so, da muss man noch nicht mal selber irgendwie schuld gewesen sein. Ja,
1: aber das ist ja auch schlimm,
0: wenn Leute, wenn Leute
1: stürzen, weil du nicht ordentlich in die Kurve fährst oder so. Das ja, würde ich das noch, ist natürlich da, das ist noch, schlimmer. Ja,
0: dann, ja, dann fühlst ja. du dich
1: ja auch total scheiße. Also ich bin es in einem eigentlich nie richtig gestürzt, eher so im Training. Aber du siehst es halt immer wieder. Mein, mein allererstes Rennen, das war in, oh, ich weiß gar nicht irgendwo in Ostdeutschland, und da ist ein Mädchen, hat irgendwie eine, eine Fahrerin hat, hat aufgegeben und ist dann irgendwie war völlig fertig und ist irgendwie gegen die Fahrtrichtung wollte möglichst schnell wieder zum Start. Und dann ist in so einer Senke dann irgendwie ein Auto entgegengekommen aus der Kolonne und sie ist auch bergab gefahren, dann, dann fährt die in die Windschutzscheibe und danach sind wir als Felder vorbei und sie ist nur dieses Auto und Flut äh, und, und, und so und das war mein erstes Rennen und es zum Glück dann, die hat sich zum Glück wieder schnell erholt, es war nicht so schlimm aber so Sachen passieren halt immer wieder und ich meine, ich habe beim Rudern eigentlich dann auch aufgehört, weil ich keine Ahnung, weil mich auch so Verletzungen irgendwie so ein bisschen demoralisiert haben und beim Radfahren ist es halt noch viel häufiger und für mich ist Sport vor allem irgendwie auch Radfahren vor allem bei draußen sein, irgendwo hinfahren und einfach so, so die paar Stunden im Alltag oder die Stunde im Alltag wurde irgendwie besonders genießt oder ich besonders genieße und das, das will ich mir halt eigentlich ungern so nehmen lassen und wenn du halt verletzt bist und selbst wenn das keine krasse Verletzung ist, dann ist es halt nicht mehr da. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass das eigentlich so das Hauptding ist, warum ich es eigentlich mache und den Sport. Und dass es für mich Priorität eigentlich hat vor der Leistung. Und ich habe auch zu den Rudern gelernt, ähm, also ich bin jetzt, ich rudere jetzt hier zum Beispiel gar nicht mehr oder ich rudere auch nicht mehr wirklich viel, dass ich irgendwie so dieses Spaß am Sport ein bisschen verloren habe, weil ich dann irgendwann Spaß am Gewinnen hatte, vielleicht, also vielleicht kann man es so beschreiben. Und ich wollte nicht, dass mir das im Radfahren auch passiert, dass ich dann irgendwie wenn es nicht so gut läuft, dann frustriert bin und dann aus diesem Frust raus den Sport vielleicht an den Nagel hängen. Ähm, das wollte ich nicht, dass es mit dem Radfahren auch passiert. Deswegen habe ich dann für mich entschieden, du brauchst ja keinem was zu beweisen. Ich, ich mache mach das jetzt nicht mehr in dem Team und ähm, mit Radrennen. Und ähm, ich habe dann auch erstmal eigentlich gar nichts Leistungsmäßiges mehr so gemacht. Ich kenne viel auch so Gefühle wie so, dass man unter, dass man untereinander nicht immer befreundet ist, sondern es ist auch viel Neid im Spiel, viel Druck und viel, ähm, viele Erwartungen auch. Das stehen ja auch Leute dahinter, die es finanzieren und, und keine Ahnung, auch so unter den TeilnehmerInnen ist es jetzt nicht so, dass du äh, dass, dass es immer nur alles freundschaftlich ist. Es ist schon viel auch so gegeneinander und, und Neid und so Sachen und nicht immer alles super cool. Und das finde ich in der Bikepacking-Szene so gut, dass es da eigentlich, habe ich noch gar nicht erlebt. Weil irgendwie die Leute sind vielleicht ein bisschen reifer, vielleicht auch ein bisschen älter, aber auch, ich glaube, die Challenges sind so, also die meisten Leute, die gehen nicht hin, weil sie sagen, boah, ich gehe jetzt hin und möchte die Person schlagen oder ich möchte unbedingt gewinnen. Also ich glaube, die meisten gehen hin und sagen, oh cool, das ist eine coole Herausforderung, das ist auch ein cooles Land, wo ich da fahre. Und äh, ich schaue mal, wie schnell ich es jetzt mache. Oder die sagen sogar, ich will fertig fahren oder so weiter. Aber es ist, glaube ich, eine ganz andere Heterogenität an Motivationen, warum du da an den Start gehst. Und nicht so bei Default so, du machst es, um zu gewinnen. Und ich glaube, das nimmt ziemlich den Druck raus. dass Du kannst dir selber überlegen, warum du das machst. Und du kannst auch selber überlegen, wie du es machst. Und es ist keiner da, der sagt so, du meldest dich da an, dann machst du es bestimmt, um zu gewinnen, oder? Oder um Bestzeit zu fahren. Das ist, also ich, das gibt es da, glaube ich, nicht so. Und äh, also also ich finde es ziemlich schön in dem Sport. und Ich finde es auch sehr besonders. Und ich merke auch, dass mir das halt eigentlich gut tut und dass es ein ziemlicher Kontrast auch ist zu dem, was ich äh, auch so erlebt habe im Leistungssport.
0: Ja, also das kann ich echt nur bestätigen. Und wenn ich so zurückdenke, auch was äh, viele viele von den wirklich erfolgreichen Ultraathletinnen schon im Podcast auch an Knowledge geteilt haben, einfach. ne Da, da Genau, also
1: das ist auch nicht so, dass jemand so mauert und sagt so, ja, meine Geheimtricks, die sage ich jetzt hier nicht, oder was? Oder dass irgendwelche Leistungsdaten oder keine Ahnung, dass, dass so Leute das zurückhalten, nicht, dass André jetzt auch dieses Setup nimmt und so, oder auch diese Strategie und und nicht, dass er dann damit auch schneller ist, als ich. So, also ich was habe ich noch nie erlebt, also sind wir eher so, dass man sich offen austauscht und, und so sich erfreut, wenn andere auch von irgendwas profitieren oder so und jetzt gar nicht dieses Gegeneinander, das, genau. Und das finde ich super schön. Ich hoffe auch, dass das so bleibt ja. im Sport.
0: Ja, ganz viel Liebe an die Ultra-Cycling, ja. <lacht> Bikepacking, Gravel-Community ja. da draußen. Ähm, das also, finde ich auch.
1: Das heißt nicht, dass die ganze Ruder-Community schlecht ist. Also, das kann, das, also, so, meine ich das nicht oder dass Leistungssport schlecht ist, aber ich glaube, ich glaube einfach, dass das so krasser Leistungsdruck nicht immer das beste, die beste Person aus, also aus mir nicht die beste Person macht oder und ich glaube, das gilt für viele und dann ist vielleicht ein bisschen eine andere Dynamik. Natürlich habe ich auch noch viele Freunde aus der Ruderer Zeit oder Freundinnen und ja. okay auch ein bisschen ja. Liebe an die. <lacht> natürlich auch viel viel Liebe auch also ich will es auch gar nicht missen so. also ja. genau es war eine super tolle Zeit und ich habe auch voll viel Schönes erlebt also ich habe nicht die ganze Zeit nur gehungert und, und trainiert und gelitten oder was also Ruder ist auch ein Sport der total viel Spaß macht und auch super cool auf dem Wasser zu sein und wenn ja also gibt's auch also, auch super schön, wenn du da, keine Ahnung, die Gegend erkundest, im Boot, und es ist nicht auch so eine Ruhe irgendwie. Also, ist auch ein sehr schöner Sport. Also kannst ja so irgendwann, kannst ich ja
0: Packrafting machen, dann schneidst ja. du dein, <lacht> dein, dein, Rad auf dem Boot und kannst doch viel größere genau. Abenteuer erleben. Ja. Aber gut, so, wir haben aber ein bisschen Liebe an die Ruder-Community rausgegeben. <lacht> Wie bist du denn dann zum Bikepacking und zum Ultracycling gekommen. Die Radbundesliga hat damit ja eher wenig hm. zu tun.
1: Ja, das war dann so. Also ich bin eigentlich schon immer mal wieder ähm, mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren, auch als ich noch gerudert habe. Immer wieder irgendwie, keine Ahnung, so drei Tage, mal mit Airbnbs oder bei Freunden übernachtet. Ähm, und auch so im Rudertraining haben wir Radfahren vor allem als Ausdauersport genutzt. Und da ist es bei mir manchmal auch schon so ein bisschen eskaliert. Fand nicht cool, mal 200 zu fahren oder so. Das fand ich schon immer eigentlich schön, lang und locker Rad zu fahren und auch mal eine Kaffeepause oder so zu machen. Das war schon immer eher so mein Ding. Und dann bin ich ja äh, nach Grenoble gekommen. Und äh, Grenoble ist so ziemlich, äh, hier ist ziemlich Berghype und ziemlich Sporthype und so. Und hier gibt es auch viele Leute, die Ultracycling machen. In dem Jahr, als ich gekommen bin, also ich bin gekommen für Erasmus, das war 2020. Ähm, da waren auch tatsächlich die beiden, der Gewinner und die Gewinnerin von Race Across France, ähm, Nathalie Bayon und Romain, oh mir fällt jetzt Nachname gar nicht ein, auf jeden Fall, äh, äh, auf jeden Fall sind die auch tatsächlich von hier und, äh, und fahren die auch Rad und so und mit Nathalie bin ich da auch manchmal Rad gefahren. Und ich fand das erst ein bisschen suspekt, auch so dieses Campen, also Campen habe ich bis dato eigentlich gar nicht gemacht, fand ich auch nicht cool und so. Ich fand auch Nachtfahren, habe ich gesagt, so hä, warum, was ist daran cool, du siehst nichts und so. Aber irgendwie bin ich dann doch mal, bin ich dann doch mal mitgekommen so eine so Tour, wir fahren zum tour und wieder zurück und dann den noch dreimal hoch. Und dann haben wir auch draußen gepennt, und ich habe mir vom Kumpel dann total spontan äh, Übernachtungssachen ausgeliehen und der hat mir richtig High-End Sachen gegeben. Und da habe ich gemerkt, so, ja, das ist was anderes als Campen, so als Teenager irgendwo <lacht> im Regen auf so einem Campingplatz. Mit Wurfzelt <lacht> Genau, genau, und das ist was anderes. Es ist jetzt nicht so, ja. dass die ganze Zeit Schnecken auf einem rumkrabbeln, sondern das war eigentlich echt entspannt. Und ich fand das irgendwie cool. Und dann habe ich, wie gesagt, dann im Winter auch immer ein bisschen deinen Podcast gehört. Und äh, dann dann habe ich auch den, genau, ich war der auch, bevor ich deinen Podcast gehört habe, habe ich den Film von der Jana gesehen. Und das fand ich, da habe ich diesen Film gesehen und dachte so, boah, das, das ist doch das ist doch genau das, was ich eigentlich mal machen will. Und das, ich finde den Film, ich habe den bestimmt jetzt schon, keine Ahnung, wie oft geschaut, ich finde es immer auch ein super Film und der 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 reißt einen total mit. Und ich konnte mich da auch direkt voll mit Jana identifizieren, was sie da so macht und und das, also genau, hat mich, irgendwie, hat mich irgendwie motiviert, das aufzumachen. Und dann habe ich überlegt, was kann ich machen? <lacht> und da habe ich auch deinen Podcast gehört. Und ähm, mit äh, Three Peaks, das ging dann ja im Jahr drauf, nach Barcelona. Und äh, da dachte ich, naja, Nizza, wenn es mal wechselt, Nizza, Barcelona, ist es vielleicht Nizza besser. Dann warte ich nochmal. Und äh, dann war noch Podcast mit Fiona und die hat von dem Switzerland Ultra Cycling Challenge erzählt
0: geschwärmt hat sie. Genau, genau. Und ich kann aber <lacht> ja.
1: auch mehr davon schwärmen. Das ja, ist ja, ja, immer noch eines der Events, was ich jemals gemacht habe. Und äh, da bin ich dann mit einer Freundin aus Grenoble, mit der ich auch so oft gefahren bin, die auch, auch, auch mal ein bisschen äh, Bikepacken war, mit der haben wir gesagt, wir melden uns da an und machen das. Genau. Und das war mein erstes Rennen, das ist ja im Herbst.
0: Ach, genau. sehr cool. Erzähl doch noch mal so ein bisschen, also ein paar Hard Facts, weil nicht alle haben jetzt jeden Podcast äh, ähm, gehört, was Twitter natürlich Not nicht geht, aber, <lacht> <lacht> aber genau, ich sage immer Suchbike, aber ich weiß gar nicht, ob das so. Ich Die Französen
1: sagen Satsch.
0: <lacht> ja, wärmer, ich glaube auch, Fiona meinte, dass die damit auch so ein bisschen gespielt haben. Aber yeah. ja, sag, erzähl du doch mal, ähm, weil das Format ist ja auch nicht in jedem Jahr gleich. In Fionas yeah. Jahr ging es ja irgendwie um Postkarten, die man dann schicken genau. musste in jedem Ort. Wie war das in deinem Jahr? Ich glaube, in jedem Kanton musste man eine Postkarte,
1: ich weiß nicht genau. Bei uns war es auf jeden Fall so, also die eine Regel ist ja immer, du, du kannst starten, wo du willst, an einem Bahnhof zu einem festen Zeitpunkt. Und du musst alle Kantone einmal äh, durchfahren, also einmal dort sein. Und du darfst die Schweiz nicht verlassen. Und du musst äh, du musst noch dann bei uns sieben Checkpoints abfahren. Und das sind nicht nur Checkpoints, da gibt es dann irgendwie auch lokales Essen. Also so ja Snacks aus der Region und äh, genau. Und dann ist das Ziel für alle in Bern. Und das, das ist eigentlich ein ziemliches Optimierungsproblem. <lacht> du musst es ja dann so tracen, dass du halt möglichst schnell... Äh, ja, genau, dass du das wirklich schnell alles abarbeitest und dann halt in Bern ankommst.
0: Genau, also es ist auch ein bisschen eine Planungsherausforderung. Also ja. es ist nicht so, dass du eine Reihenfolge <lacht> hast, in der du die Checkpoints abfährst, so wie beim Transcontinental Race, wo dann klar ist, einfach nur die Wege dazwischen, sondern ja. musst dir auch überlegen, in welcher Reihenfolge du die am optimalsten fährst, ob du ja. irgendwie nachts den Anstieg machen möchtest oder so. Mach ne? den Startpunkt auch schon. Wo fängst du an? Ja, stimmt. Ja. Also das ist
1: eigentlich als Informatiker, also wir haben total versagt mit der Planung.
0: Wir haben okay,
1: so, du hast auch nicht schnell ein Programm dafür geschrieben. Ja, das ist eigentlich, das ist echt, kann ich mir eigentlich nicht auf die Fahne oh. schreiben als Informatikerin. <lacht> nee, aber äh, da, wir, wir sind beide ziemlich äh, begeistert für Berge, natürlich auch als äh, Leute, die, also ich kenne Knoble Und äh, wir wollen gern Pässe fahren und ich habe auch so n, so n, so ein Hype für Pässe. <lacht> Genau, ich bin immer super, ich freue mich immer über neue Pässe und wir wollten halt dann auch, wir haben uns dann gefreut, oh, kommen wir hier und da und wir sind viel zu viele Höhenmeter gefahren und unsere Route war echt nicht gut, also naja, aber wir haben trotzdem eine richtig coole Zeit gehabt, also es gab echt viele Höhen und Tiefen, ich glaube, das war immer noch das Rennen, wo auch am meisten schief gegangen ist, ähm, genau, aber es war trotzdem, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich davon erzähle, dann dann hört man immer noch, dass ich davon, dass es eine coole Zeit war, und äh, ja, also auch gerade als Team das zusammen zu machen, das find, fand ich auch echt äh, besonders. Würde ich auch gerne nächstes Jahr mal wieder machen, ähm, weil du die Sachen halt auch so teilst, wenn du da auf einer
0: Wellenlänge bist. Ja, das stimmt. <lacht> ja. <lacht> genau. Und ich finde es auch interessant, dass du dir ein Rennen gesucht hast, wo es ja quasi, also es ist ja schon eher anspruchsvoll, ne? Klar, ja. ähm, es ist jetzt kein irgendwie 5000 Kilometer Rennen oder ne, so ja. in dem Dreh, aber du hast halt die zusätzliche Challenge eben der recht komplexen Routenplanung und ja. so weiter, was es aber ja dann wiederum auch so ein bisschen ähm, weg von dieser rein physischen Leistung genau. Äh, genau. holt. Meinst du, das hat irgendwie auch eine Rolle gespielt, weil du ja sagtest, dass du es eigentlich irgendwie so ein bisschen probiert hast, davon auch so wegzukommen? Ja, auf,
1: also es war auf jeden Fall gar kein Leistungsgedanke von uns dahinter. Also wir haben, glaube ich, auch das in der Schweiz genommen. Ich habe davon gehört, ich habe es Caro erzählt und Caro ist auch halb Schweizerin. Und dann war das irgendwie, haben wir gemerkt, das ist unser Ding. Und klar, da, also allein durch die Routen, weil ich meine, wenn jemand 100 Kilometer mehr fährt, dann ist es halt auch super schwer, das irgendwas einzuholen. Und wir haben uns da eigentlich gar keine Ziele gesetzt. Wir waren auch am Ende, das finde ich auch dann das Schöne, wenn du dir da keinen Stress machst, sondern halt wir waren nicht so gut platziert. Wir, wir sind auch beide gestürzt in Gotthard und wir haben dann auch am Ende so echt ein bisschen rumgedümpelt und so und genau, also wir haben uns da nicht so Stress gemacht, aber wir, haben, wir waren trotzdem super stolz und äh, es war ein, trotzdem ein tolles Gefühl in, in der, in, also anzukommen und das geschafft zu haben. Und ja, und auch die Atmosphäre in dem Zielbereich war da echt auch schön. Da war noch Brunch und so weiter. Und ja, es war echt ein super schönes Event. Also das hat mir schon echt gut gefallen.
0: Voll gut. So, aber jetzt war es trotzdem dein erstes Event. ne Jetzt wissen wir, du hast da irgendwie mit Nathalie auch jemanden vielleicht an der Hand gehabt, die dir vielleicht auch äh, in Grenoble selber Tipps geben konnte. Ich weiß ja. es nicht, äh, spekuliere okay. ich jetzt... Äh, wie hast du dich denn vorbereitet darauf? Weil du warst sowas ja noch nie gefahren vorher.
1: Also ich habe auf jeden Fall davor schon mich mit dem Campen und Bikepacken angefreundet. Also ich glaube, das ist schon auch ein erster Schritt, weil ich glaube, du musst es halt auch schon mögen, dass du äh, draußen bist und, und, und halt alles an deinem Fahrrad dabei hast und so. Und ich hatte da auch vorher mit Caro halt schon so Touren gemacht, wo im Sommer einfach mal eine Woche durch die französischen Alpen irgendwie gefahren sind und dann irgendwo auf den Bergen gepennt haben und Sonnenuntergang angeschaut haben und so weiter. Ähm, das war auf jeden Fall, ist davor passiert, um überhaupt, glaube ich, die Voraussetzung zu schaffen, dass man über so ein Rennen überhaupt nachdenkt. Und da hat auch immer mehr, der, immer wieder der Kontakt mit, äh, mit Leuten aus dem Ultra-Bereich, Ultra ähm, haben da halt ich hatte am Anfang da gar keine Lust drauf, dann nachts zu fahren so. Aber irgendwann ist das dann doch spannend irgendwie immer, dadurch, dass ich immer mehr mit solchen Leuten in Kontakt war und auch Caro für sowas immer super zu begeistern war. Also so, oh, cool, dann fahren wir jetzt nachts und so. Und, ähm, genau, dann habe ich halt, äh, ja, dann haben wir halt irgendwie, genau, haben uns da halt angemeldet. Und was zur Vorbereitung sonst noch? Also ich würde sagen, einfach Bikepacking-Trips, also, das lange Radtouren, aber jetzt auch wir haben keine überlangen Radtouren, also das heißt überlangen, wir sind so 150 oder so Sachen sind wir halt so unseren Bikepacking-Trips -Bike 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 so gefahren, viele Berge auch immer, ähm, das war so das Training, also ich habe es nicht irgendwie explizit dafür trainiert, ich habe auch nicht gesagt, auch, wir müssen jetzt mal einen 300er fahren oder so, das habe ich auch nicht gemacht, das war eher so eigentlich intuitiv, dass wir immer halt gern mal zu irgendwelchen Be Pässen hingefahren sind und mal zum One, Two und so lange Touren, aber jetzt nicht, nicht spezielles Training. Und ja, so auch bei Equipment, da habe ich halt mich schon ein bisschen Gedanken gemacht, dass ich halt was Leichtes habe. Ja, wir haben uns halt ein bisschen überlegt, wer nimmt was mit, damit wir halt äh, uns gegenseitig, damit wir auch nicht die Sachen doppelt mitnehmen, die wir teilen können. Ähm, genau, aber jetzt, ja,
0: so, so besonders... Ihr wart dann dadurch ja schon ein eingespieltes Team. Das ist ja viel wert.
1: Ich glaube, ich, ich könnte es auch nicht mit jedem machen. Also ich glaube, das wird nicht mit jedem funktionieren. Ja. Ich glaube, weil da kommst du, glaube ich, schon auf. Manchmal bist du ja selber genervt oder, oder die andere Person ist genervt. Da musst du schon wissen, dass du ein ähnliches Tempo fährst, so eine ähnliche Herangehensweise hast. Und das war auf jeden Fall die, hat, wusste ja, dass das bei uns passt. Und dann haben wir, genau, sind zusammengefahren. Ich weiß noch nicht, ob ich es im ersten Jahr allein gemacht hätte, ehrlich gesagt. Also ich fand, das war auch für mich auch so ein, so ein Punkt, äh, was mir vielleicht den Einstieg erleichtert hat, als Teams
0: zu machen. Ich glaube, das würde ich vielleicht auch Leuten empfehlen, die zweifeln. Ich finde es bei zum Beispiel ganz spannend, ja. weil sich da oft Gruppen bilden. Ja. Ähm, da hat man eigentlich eine relativ gute Chance, da, wenn man nicht alleine fahren möchte, dass da mhm. immer irgendwie jemand ist, so um einen ja. rum. Ähm, ja, ja, ja okay, so, aber äh, wir, wir haben noch ein paar andere Rennen. Da bist du das also 2021 gefahren und ja. dann warst du Fan. Also weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass du in diesem Jahr vier Rennen gefahren bist.
1: Ja, genau. Wobei ich hatte, also ich hatte ähm, das Italy Wide, das hatte ich eigentlich schon. Äh, ich glaube, das Italy Wide hatte ich viel. War das mit der Corona und so? Ich kann sogar sagen, das Italy Wide sogar schon vor, davor mir überlegt habe, das zu fahren, aber da wurde es verschoben. Aber auf jeden Fall, dann bin ich Italy Divide gefahren im April. Ähm, ist das,
0: sag mal, ich habe das jetzt nicht recherchiert, ist das Offroad gewesen? Das ist
1: Gravel, wobei, ich würde eher sagen, es gibt Abschnitte, diesen Rennrad und es gibt Abschnitte, diesen Mountainbike, aber ich weiß nicht, wie viel Gravel es ist.
0: Ja, das, das Problem haben ja viele Gravelrennen.
1: Ja, wobei, bei Badlands fand ich das richtig cool. Da okay. würde ich sagen, das ist wirklich Badlands, das ist wirklich ein Gravelrennen, das kannst du mit einem Gravelbike fahren. Und hast Spaß auch und schiebst es nicht nur.
0: Ja, okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Darüber <lacht> sprechen wir auch ja. noch.
1: Genau. Okay, also,
0: Italy Divide im April. Wie lang ist es?
1: Das sind 1222.000 Höhenmeter. Genau, es geht von Neapel an den Gardasee und genau, also das geht einmal also natürlich nicht nicht ganz Italien, wenn man den Abschnitt hat, aber schon relativ quer durch Italien, genau.
0: Alles klar. Und abgesehen davon, dass du sagst, es ist jetzt nicht so äh, viel Gravel da gewesen, kannst du das empfehlen? Ist das ein schönes Rennen? Mm, also ich,
1: also es ist schon auch Gravel, also es ist ein bisschen drastisch dargestellt. Es war halt auch so ein bisschen das Ding, dass es vorher geregnet hat und nicht oft echte in Matsch gesteckt war und vielleicht manche Abschnitte, die nicht gut befahrbar waren, sonst eigentlich gegangen wären. Ähm, puh, also Italy Divide ähm, Ich war ein bisschen ich weiß nicht, ob ich die Strecke vielleicht unbedingt empfehlen würde ich glaube, man könnte mehr aus Italien rausholen also ich kenne ich kenne ein bisschen auch äh, hier die die Strecken von torino und nice Rally und so und bei Italy Divide hatte ich halt viele Abschnitte zum Beispiel den ersten Teil am Meer entlang das war halt fast nur Teer, und aber auch relativ landschaftlich nicht, sonne, nicht sonderlich schön waren oft war noch Abschnitte da waren prostituierte am Strand und so und so ver, verlassene Häuser und dachte ich auch so na, vielleicht hätte man da eine andere Strecke wählen können als da jetzt Kilometer lang rumzufahren und ähm, dann waren oft halt die Offroad Abschnitte so in, im Mittelgebirge und da hast du halt bist du oft relativ langsam vorangekommen ohne dass du so viel neues oder so viel spektakuläres gesehen hast und das fand ich manchmal ein bisschen ermüdend ich glaube, das würde der Strecke vielleicht ganz gut tun, wenn man die ab und an mal ein bisschen abwandelt. Es waren auch so Fälle, dass man, äh, dass man, das Privatgrundstücke plötzlich dabei waren, wo du nicht durchkonntest. und dann sind wir über den Acker gegangen oder so, und, und so Sachen finde ich eigentlich nicht so schön. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, <lacht> aber, ähm, ich, also, ja, ich, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders geplant, finde ich selber durch Italien gefahren wäre. Ich hätte da, glaube ich, versucht, die langsamen Abschnitte irgendwo in den Alpen zu machen oder irgendwo, wo du auch ein bisschen überhalb der Baumkremse bist, ein bisschen mehr Aussicht hast. Aber natürlich ist es sehr persönlich, welche Strecke dir gefällt. Die Po-Ebene musst du halt durch. Das ist halt dann auch super flach, für 200 Kilometer oder so. aber und, Oder halt total monoton. Aber ich meine, andererseits musst du dich halt auch fragen, wenn du sagst, du machst so ein Divide-Ding, dann ist es halt vielleicht auch einfach gehört es dazu, wenn du die ehrliche oder halt wenn du ein Land wirklich durchqueren willst und dann kriegst du einen ehrlichen Eindruck von dem ganzen Land, weil du es ja durchquerst, dass du dir halt auch wirklich alles
0: anschaust und nicht nur die schönsten Sachen rauspickst. Ja, auch ein Einsatz, tatsächlich.
1: Ja, also es war trotzdem eine super schöne Erfahrung und äh, ja, genau, also dann waren auch, also gerade der Toskana-Tag hat mir schon echt viel Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht nur Gebirge. <lacht> Aber mit dem Match da waren wir so ein Tag dabei mit ganz viel Single-Trails und Match und so und boah, da habe ich schon ein bisschen geflucht, ne? muss, ich auch ganz, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Findet das denn immer im April statt oder war das irgendwie so eine Corona-Verschiebung?
1: Das war tatsächlich immer im April und das wurde das Jahr davor auf den Juli verlegt. Was ich ziemlich heftig fand, bitte die weit ist das so Wahnsinn. Also du zahlst fast 300 Euro. Fand ich schon relativ teuer und dann, wenn die Strecke halt so, so naja, finde ich schon schwierig, da hat mein Tracker zum Beispiel die ganze Zeit nicht funktioniert. Ich habe immer wieder den Veranstalter geschrieben. Andere hatten wohl auch immer wieder Probleme mit den Trackern und äh, das fand ich halt schon ein bisschen enttäuschend bei so einem ähm, bei so einem teuren Event. Ich habe kein Problem damit, wenn es so was Kleines, familiäres ist und das einer irgendwie mit Herzblut macht und so. Ähm, das finde ich auch super schön und dann finde ich, braucht man auch nicht die Ansprüche stellen, dass es alles so so krass perfekt ist und so. Also das finde, so kleine Events haben auch auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Aber ich finde, der Preis muss irgendwie das auch widerspiegeln. Also das ist meine persönliche Meinung
0: dazu. Ja, also ich finde das ja. total wertvoll, auch für alle. Ja. Ich meine, man weiß halt nie, was da Corona-bedingt vielleicht mit ja, reinspielte. Ich finde, genau, deswegen finde ich das gut, das zu sagen. Vielleicht hat man das vor dem Hintergrund, dass eben die Pandemie da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit reingespielt hat. Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht alles perfekt lief. Ähm, aber wenn jetzt irgendwie da noch andere Erfahrungen, also wenn es jetzt so bleiben würde zum Beispiel, fände ich das schon nicht cool.
1: Also ich finde, wenn du so viel Geld für sowas ausgibst, und ich finde die Referenz immer auch ein bisschen, ähm, was, wenn ich kann sowas auch allein machen, ähm, kann mit selber tracen, und, und warum mache ich es eigentlich? Ich mache es, weil ich cool finde, dass diese anderen Leute auch alle das machen. Und äh, Aber ich finde, das ist nicht unbedingt was, wofür du zahlst, weil da könntest du auch eine WhatsApp-Gruppe, äh, eine Facebook-Gruppe machen und das irgendwie kleiner organisieren. Aber ich finde, also ich zahle dann halt, weil ich auch irgendwie, ich krieg eine Strecke, ich kriege einen Tracker, ich krieg so ein bisschen so, äh, ja, ich, das ist einfach halt ein Event, ein bisschen was drumherum. Und du kommst dem Ziel an und da ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen was organisiert oder so, oder keine Ahnung. Und äh, ich finde, wenn da halt wenig gegeben ist, dann finde ich, darf man den Preis halt auch nicht so hoch machen. Also ich will nicht sagen, dass einfache Sachen, also ich finde auch einfache Events cool, aber ich, ich finde, das muss ein bisschen sich die Waage halten und ich glaube, im Radsport ist wie im Triathlon oder so eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft, äh, wenn du dir die Räder anschaust und so, und sowas kostet ja auch mit Anreise und so. Aber ich fände es schade, wenn das halt äh, ausgenutzt wird. Weil das ist dann für viele ja auch so ein Lebenstraum. Ich möchte einmal dieses Rennen fahren und so. Und dann bist du auch bereit, viel zu zahlen. Aber ähm, ich finde, das sollte immer auch noch ein bisschen daran gedacht werden, dass es vielleicht auch Leute gibt, die die nicht äh, die nicht so viel Geld für sowas ausgeben können oder wollen. Ich glaube, beim Transcontinental gibt es auch so ein, so ein Scholarship oder so. ja. Ja. Und, und ich, ich finde, da, da muss man ein bisschen halt, klar, also, man, also ich finde, das ist ein offenes Thema zum Diskutieren. Ich finde, vielleicht bin ich meiner Meinung auch falsch. Also ich will auch nicht, dass ich will auch nicht sagen, dass, dass Veranstalter nichts mehr verdienen dürfen. Auf jeden Fall müssen die auch was daran verdienen dürfen und so weiter. Aber ich glaube, für die Werte im Sport ist es vielleicht schon wichtig, dass man ein bisschen zu hinterfragen, weil sonst kann es sein, dass es so wird, wie ich beim Triathlon zum Beispiel ein bisschen den Eindruck habe, dass es das halt schon alles sehr teuer wird und und dann auch die die die, die Zielgruppe da, da, sich danach auch ausrichtet. Ich glaube, wenn du dich jetzt für Hawaii qualifizierst, weil es gerade ist, ich habe mal gelesen, dann dann muss auf jeden Fall um die 10.000 Euro kostet das so mit mit Flug und mit mit Hotel, weil alle dann da sind und und die Anmeldung noch und dann ist noch nicht mit drin, was kostet dein Zeitfahrrad und so weiter und dann hast du halt auch äh, dann gibt es wahrscheinlich auch Leute, die da unter den Tisch fallen und ähm, dann ändert sich auch die, die Gruppe, die es macht.
0: Ja, auch im Triathlon-Bereich gibt es ja so kleine Grassroot-Triathlons, Also ne? ja. gibt es auch, ähm, also die Diskussion ist immer da. Ich denke immer, die Leute, also die VeranstalterInnen müssen das natürlich für sich definieren ja, und müssen schauen, Fall, ja. können, können sie das irgendwie aus äh, wirklich Ich, ich fahre ja auch, das wissen auch alle HörerInnen, ich fahre ja auch selber total gerne die Events mit, wo mein Beitrag einfach eine Spende an die Umweltorganisation ist, die sich um diesen Weg kümmert, den ich ja, da gefahren ja, ja. bin zum Beispiel. Ja. Oder für eine andere gute Sache. Ich weiß aber auch, dass das nicht, nicht alle so machen können. Und es mhm. gibt andere Events, da weiß ich auch, wie viel Vorbereitungszeit da drin steckt. Ja, also, und ja. dass das jemand einfach irgendwie sich bezahlen muss, damit das geht. Auf jeden Fall, so, ja. ich glaube, was du sagst, ist ja, dass einfach dieser Betrag nicht im Verhältnis zu dem Stand, no, was okay. du da geboten bekommen no. hast, und das ist ein Track, für den man ja wirklich dann zahlt und auf den man sich freut und den man dann ja nicht irgendwie hinterfragt erstmal, sondern einfach denkt, da ist ja. ein fertiger schöner Track, dass der dann irgendwie nicht so geil ist. Das ist natürlich dann einfach ja. Da, ja, da stimmt es dann nicht ich, mehr. Genau, da halt, ja.
1: das war, war so ein bisschen, also war so ein bisschen meine Gesamtatmosphäre von dem Event. Es war halt auch nicht nur der Track, zum Beispiel, dass mein Tracker auch nicht funktioniert und mich da auch keiner ernst genommen hat, ähm, obwohl ich immer wieder den Veranstalter kontaktiert habe das finde ich halt dann Sachen, ich meine, dann im Endeffekt, wenn fast alles wegfällt, wofür du, also ich meine, der Track war jetzt nicht nicht komplett, ist. also es gab auch schöne Abschnitte, aber das mit dem Tracker, das fand ich schon ein bisschen enttäuschend, weil ich meine, einerseits äh, zahle ich auch dafür, dass meine Family das irgendwie mitverfolgen kann und so, oder auch, dass, ich meine, es ist zwar offiziell, ist Italy Divide ein Bikepacking Adventure und kein Rennen, aber ich meine, für die Mädels, die hinter mir waren und die wollen es als Rennen fahren, ist es natürlich auch unfair.
0: ja. Also das, Stimmt. Dann du ich hast du Genau, du warst die, ja erste Frau, ja. Ähm, aber keiner wusste, dass du genau. vor den bist. Ja. Und die
1: Christina, die mit die habe ich dann bei Badlands, habe ich mit der auch äh, geredet, die wusste zum Beispiel gar nicht. Die ist angekommen und, die, und dachte, sie hat gewonnen. Und oh, ich finde sowas oh, da Und ich finde, das ist halt dann. Ja. Also ich glaube, da hat vielleicht einfach ein bisschen das Bewusstsein gefehlt, dass das vielleicht äh, für die Fahrer und Fahrerinnen einen höheren Wert hat als äh, für die, für die, für den Organisator, sich dann ein bisschen drum zu kümmern. Und äh, das hat mich schon, fand ich schon ein bisschen schade. Dann halt auch in ja. Anbetracht mit dem hohen Preis. Ähm, genau. <lacht> ja, schade, aber ich finde das total
0: gut, da auch mal drüber zu sprechen.
1: Ich habe auch mehreren schon über sowas geredet und äh, man, man, also es gibt auch, also ich habe es über das Jahr auch einfach viele verschiedene Veranstalter gesehen und und, und viele, also viele Herangehensweisen halt auch. Und äh, Genau, ich glaube, da gibt es manche, wo du halt für dein Geld äh, ziemlich viel kriegst und mit manchen halt eher nicht so viel.
0: Deswegen freue ich mich ja so, <lacht> dass du heute da bist dass wir heute sprechen, weil du eben vier komplett unterschiedliche Rennen dieses Jahr gefahren bist und ne, letztes Jahr eben auch noch äh, Suchbike ähm, und das tatsächlich so ein bisschen vergleichen kannst. Weil, lass uns doch mal zum nächsten gehen. <lacht> Zeitlich folgte darauf dann. Three Peaks. Das Repeaks. Nee, ah, nein, stopp, stopp, Race Across France war dazwischen. Ich wollte gerade sagen, in meiner Reihenfolge ja. steht das nämlich jetzt auch als nächstes. Ja. Ähm, Race Across France, aber die 500er Edition. Genau. Es gibt nämlich noch eine längere. Wie lange ist die? Ähm, bei Race Across France gibt es vier Distanzen. Und das ist eigentlich ah, ziemlich cool, okay. weil die
1: lange, die geht einmal quer durch Frankreich, von der Bretagne runter, durch die Alpen, eine Schleife und dann äh, an die Côte d'Azur. Und dann gibt es eine Tausender-Distanz, die hat eigentlich nur die Alpen, also sehr bergig auf 1000. Und dann die 500er, die geht von, äh, ja, hier ein bisschen südlich von Grenoble, also für mich Heimspiel. <lacht> und dann gibt es noch eine 300er, die eigentlich am Mont Ventoux anfängt und dann die 300 fährt. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil das ist so getimt, dass die Leute ungefähr gleich ankommen.
0: Ach, wie cool. Und das
1: fand ich ziemlich cool, auch die Leute zu treffen unterwegs, also die 2500er, die haben einen ganz anderen Mut, als die 500er oder so, dass manche, bei 300 sind manche ein Zeitfahrrad gefahren. Ne? Und natürlich ein ganz anderer Spirit dahinter. Das fand ich lustig zu sehen. Genau, das bin ich gefahren, weil es halt hier auch, ähm, ja, ich, ich finde den logistischen Aufwand bei Rennen manchmal schon auch hart. oder fand ich schon auch, merke ich, das stresst mich und dann fand ich das bei Race Across France halt cool, das zu fahren, weil es quasi für mich um die Ecke ist. Ich fahre da einmal nach äh, eine Stunde hin und dann fahre ich das Rennen. Und dann gab es sogar einen Rücktransport mit Fahrradmitnahme wieder zum Start. Und dann war das für mich eigentlich überhaupt gar kein Stress, irgendwie was zu organisieren.
0: Und das das klingt, klingt voll gut. Genau. Und wie ist dein Urteil bei dem Rennen?
1: <lacht> nee, das fand ich super, weil äh, weil da war es also halt wirklich dann auch so ein bisschen Kontrastprogramm. Also da gab es äh, einerseits Checkpoints, da gab es auch Essen und so. Und äh, im Zielbereich war auch so richtig, ja, da hast, bist du einfach mit gutem Gefühl noch ein bisschen da abgehangen, weil, keine Ahnung, war, ja, war einfach, das war so ein, das war das, ja, es war so eine, so eine Art Turnhalle und äh, da konntest du halt einfach ein bisschen chillen, gab es noch Essen und so und äh, genau, da konntest du auch schlafen, das fand ich super cool mit Feldbetten, da war einfach so ein, so ein großer Turnhalle mit Feldbetten und so waren auch die Checkpoints. Und das fand ich eigentlich total cool, weil im Endeffekt kommen ja alle an und alles ist irgendwie fertig und dann kannst du ja auch vom Voraus kein Hotel buchen beziehungsweise wenn du spontan was buchst, dann ist es halt teuer und äh, so, aber trotzdem musst du ja schlafen, weil du kannst vielleicht nicht direkt weiter und das haben die halt, finde ich, so super gelöst, weil dann konntest du dich einfach da aufs Ohr hauen und musstest nicht groß drüber nachdenken, weil, weil also Dusche und, und äh, Feldbetten gab's und äh, das fand ich cool. Ähm, so waren auch die Checkpoints äh, strukturiert, also ich, bei mir gab es ja glaube ich gab's nur einen Checkpoint. Ähm, da war ich aber auch nur ganz kurz was zu essen, holen und weiter. Aber bei 2500 Distanz gab es mehrere und ich glaube das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee für Leute, die, die sagen, ich dem draußen schlafen, das ist vielleicht noch nicht so ganz meins. Ja, also das, das war echt super organisiert, also das, genau, das da habe ich auch überlegt, äh, Sogar nächstes Jahr dann vielleicht die Lange mal zu fahren oder die Tausender zu fahren. Ähm, genau, also das, das fand ich auch schön vom vom Spirit. Aber ich hatte den Eindruck, das Event ist noch nicht so ganz in, also europaweit oder international angekommen. Das ist alles äh, in Frankreich super bekannt. In Frankreich ist es voll das Ding. Aber es, ich habe auch den Eindruck, es sind fast nur Franzosen am Start. Ich glaube, da könnten die vielleicht noch ein bisschen, vieles war noch auf Französisch, da könnten die vielleicht ein bisschen mehr noch... Äh,
0: ja, das ist bei öffnen. einigen französischen Events so, tatsächlich.
1: Ich habe das Gefühl, es ist eine andere Szene so.
0: <lacht> ja, ich toll. weiß nicht, ist das, weil ich habe auch schon Filme über solche Events gesehen, ja. die dann einfach komplett auf Französisch ohne Untertitel waren. Und also auch andere, die haben dann nämlich auch so ein... Ach, das ist was ganz anderes. So, eine, so, eine Rahm, so ein Rahmenbauer-Wettbewerb würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ich habe jetzt ja. natürlich den Namen vergessen, aber es ist ganz cool. Rahmenbauer bauen ein Rad immer zu einem bestimmten Thema. Okay. Die, das machen die einmal im Jahr ja. und dann wird damit ein bestimmtes Rennen gefahren, je nachdem, was ja. für ein Rad das da gebaut wurde. Dann gibt es so für verschiedene, ähm, in verschiedenen Disziplinen dann Preise. Und da gucke ich mir jedes Jahr den Film an. Der ist so schön, aber ich verstehe halt einfach mal kein Wort, weil ich kein Französisch spreche und ich glaube das ist wirklich also das, da gibt Potenzial
1: ja ich, ich glaube auch dass es Potenzial gibt tatsächlich bin ich auch bei Race Across France die haben auch die wollen so ein so ein Feedback-Komitee machen zu dem Event, weil die haben auch glaube ich Race Across Belgium und äh, da haben sie mich gefragt, wer mitmachen will und da werde ich denen das auch mal sagen, dass vielleicht mal ein paar Sachen auf, auf Englisch sind und ich, ich glaube, das ist aber nicht nur ein Radsportproblem, ehrlich gesagt. Die jungen Franzosen oder die Leute, die hier auch, mit denen ich hier arbeite, reden Englisch, aber ich glaube, so die Franzosen, die sind auch schon happy mit ihrem Französisch und, und die sind nicht so, ja, ich glaube, das ist vielleicht dann noch nicht so die, die Einstellung, das so zu öffnen, aber ich hoffe, das ändert sich, weil es wäre schade, weil Race Across France, die Strecke, ist traumhaft, also zumindest das, vieles kenne ich einfach, weil ich da schon so rumgefahren bin und ich, also ich ich finde es super, gerade die Alpen. <lacht> genau, mal schauen, was sie nächstes Jahr bringen. Aber französische Alpen ist auf jeden Fall wert, eine Erkundung und eine Erkundung wert. <lacht> und ja.
0: Ja, total. Und sag mal, weil wir da ja eben auch schon ähm, bei der Italy Divide drüber gesprochen haben, hast du die Preise dafür ungefähr im Kopf, dass man irgendwie weiß, was ähm, man, womit man da rechnen muss?
1: Ich glaube, Race Across France, ich weiß nicht für die lange Distanz, ich glaube, es ist ein bisschen teurer. Ich glaube, das ist fast eher 500 Euro oder so. Ähm, ich habe meins über Asus. die waren da Sponsor, da kann ich da so mitfahren. Ähm, aber ich glaube, es ist ein bisschen teurer, wenn du jetzt rechnest, dass du vielleicht ein, zwei Hotelübernachtungen nicht hast, weil du ja Checkpoint hast, wo du schlafen kannst. Und wenn du dann noch rechnest, dass du zum Beispiel diesen, dass du im Ziel noch keine Übernachtung hast. Und, so dann, und dann gab es so einen Rück, Rücktransport äh, mit Fahrradmitnahme und es war wirklich Fahrradmitnahme mit, die Räder sind ohne ein Rad ausgebaut in einem Bus mit, mit Anhänger mit Fahrradständer. Und das war auch verhältnismäßig billig, fand ich. Und ähm, dann, dann finde ich den Preis wieder in Ordnung eigentlich.
0: Ja, also, also ist, ist natürlich nicht wenig, wenig aber genau, für das, nicht, was du wenig, bekommst, genau. dann meinst du gerechtfertigt. Genau, also von ja. dem,
1: was ich... Also ich genau das also wenn du jetzt genau wie ich gesagt habe Hotelübernachtungen aufrechnest dann finde ich geht es wieder wobei ich bei den fünf, ich habe mir bei den 2500 auch nicht so viel äh, Gedanken gemacht aber ich würde das zum Beispiel eher zahlen weil die Gesamtkosten wahrscheinlich ähnlich ausfallen
0: ja 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 cool <lacht> dann äh, als nächstes das Three Peaks Bike Race darüber dass wir hier <lacht> im Podcast ab. doch schon <lacht> einige Male gesprochen haben <lacht> ja. Ähm, ja. Das ist schon ein tolles Rennen, ne? das, ja, Da müssen wir, glaube ich, jetzt super. nicht drüber sprechen, auch, oder?
1: Die Alpen so, so zu durchqueren, finde ich super. Also, mm. genau. Ich habe auch, als ich die Checkpoints gesehen habe, habe ich auch äh, gewusst, so, boah, da, da habe ich mich der instant gewusst, ich merke mich da an. Scheißegal, was ist nächstes Jahr, ich fahre da mit. Weil ähm, bei den 13, da war ich sogar schon mal ähm, oben. Aber da war das Wetter nicht so gut und ich hatte auch irgendwie nicht so einen guten Tag und konnte es nicht so genießen und äh, dann aber ich wusste trotzdem, dass es cool ist und ich möchte unbedingt nochmal dahin. Also war das schon mal cool. Und dann der äh, Fruth habe ich beim Such von Schweizern mal gehört, dass ich kannte das gar nicht, aber dann ein Schweizer schon erzählt, dass ist das irgendwie cool und schön und und Geheimtipp und dann was ich auch so ja cool. Ist auch ein Checkpoint und dann der Colin Kolnibule ist ja eh so, würde ich sogar unterschreiben, ist der schönste Pass der Alpen, den ich jemals gefahren bin. Und das äh, der ist auch so abgelegen, da kommst du eigentlich nicht so einfach mal hin, obwohl der von Granobla eigentlich örtlich gesehen gar nicht so weit ist, aber ähm, du musst dann einmal rüber nach Turin und dann wieder hoch. Ähm, und der ist auch Checkpoint gewesen und äh, das fand ich dann natürlich auch cool. Und dann habe ich auch direkt gemerkt, dass sich da so eine Wanderoption anbietet. <lacht> und sowas finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Und äh, ja, habe ich, hab ich mich da angemeldet. Genau, ich hatte es eh schon auf dem Schirm. Genau. Ja, cool.
0: Also, nochmal, um das einmal kurz einzuordnen. Das Three Peaks Bike Race ist einmal, ist finnisch in Barcelona und einmal in Nizza. Du hast jetzt dir die Nizza Edition rausgesucht, hattest du ja auch schon gesagt. Ja. Äh, es gibt einen festen Start, festes Ziel. Und drei Checkpoints. Sag mal, sind das dann immer die gleichen drei? Also, von ähm, jeweils zwei Jahre davor, Oder wechselt er die auch durch. Die
1: wechseln, damit du ja auch immer daran, dass du die Routen ja nicht kopieren kannst auch und dem auch. das. Also, es gibt auch Leute, die ja. haben wir heute getroffen, die haben alles bisher mitgemacht. Und tatsächlich war dieses Jahr, ähm, der Mont Ventoux, der war im Vorjahr als Checkpoint, ähm, und jetzt war der quasi der Start eines 200, 300, nee, 300 Kilometer Finisher Kurses. Also, quasi, ah, war der okay. nicht mehr offiziell ein Peak, aber der war halt doch ein Peak, weil du, wenn der finnische Kurs da losgeht, dann musst du da irgendwie hoch.
0: Ja, na klar. Da war in ja.
1: auch dabei, aber Montour -Mont -Mont finde ich auch super cool. Von daher war ich da auch happy, den dabei
0: zu haben. Ja. Und das hast du ja auch gewonnen. Und ähm, da hast du dich doch bestimmt dann jetzt noch mal bisschen äh, expliziter darauf vorbereitet oder nicht? Bist mm. du das einfach ähm, so wie die anderen Rennen gefahren?
1: Also ich bin ich ich wusste es also ich hatte mir so vorgenommen, dass ich eigentlich ähm, so mit 5000 also ich, ich habe eigentlich immer eher eine Vorbereitung. Ich habe eigentlich nie Angst, dass ich dass mein physisch, also dass ich das nicht von äh, der Ausdauer schaffe oder so. Da habe ich eigentlich nie Sorge. Ich hatte eher Sorge ähm, dass so deine Knie wehtun oder so so Sachen irgendwie überbelastet, dann kannst du nicht ja weiterfahren. Und mir war klar, die Distanz, also ich rechne eigentlich nicht in Distanz, sondern eher in Höhenmetern. Wie viel Höhenmeter will ich so fahren pro Tag? Und äh, dann habe ich mir halt vorgenommen, dass ich mich auf so Tage mit, keine Ahnung, 7000 Höhenmetern, dass ich mich darauf halt vorbereiten will, einfach damit meine Knie und so mein Hintern das mitmacht und dass ich auch so mich so mental darauf einstelle. Und dann, also Race Cross France würde ich sagen, war fast die perfekte Vorbereitung, weil die Strecke auch fast gleich war wie der Finisher-Kurs. Ähm, einerseits habe ich ja das dann nochmal gesehen und auch, äh, weil es halt auch ein, ein langer Tag war. Und ich bin aber auch vorher hier von Grenoble aus einfach mal, ähm, habe ich mir gesagt, ich nehme den und den Kurs mit, keine Ahnung, bin ich hier einmal Tour de Beldon, das ist ein Turm, so ein Bergmassiv gefahren, das sind auch so 6.000 Höhenmeter. Dann ein paar Wochen später äh, Tour de Vanois, das sind so 7.000 Höhenmeter. Und so Sachen habe ich halt bewusst mal eingestreut, um einfach so ein bisschen Selbstbewusstsein zu finden, dass, dass mein Körper da nicht mord. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich bestimmt mal irgendwie so ein Overnighter oder so, oder auch mal schon mehrere Tage hintereinander war aber ich würde sagen, so diese, diese, ja, langen Tage habe ich bewusst gemacht. Und natürlich die Planung, ähm, nicht jetzt wie beim Suchbein, <lacht> da habe ich mich schon relativ konkret mit befasst. Ich wusste auch, ich will dich, also ich fand das spannend, dass es zwei Optionen gab, wo du eigentlich überlegen kannst, zu wandern. Und, oder ob du halt drumherum fährst und dann mehr Distanz in Kauf nimmst. Und um das, äh, ja genau, um, also das also kannst du dir kannst entscheiden. Und da habe ich schon relativ intensiv äh, recherchiert. Äh, ich habe da auch Blogs gefunden von irgendwelchen alpen <lacht> keine Ahnung, die die, die Wanderungen beschreiben oder so und, und so weiter. Und dann ist Nathalie das auch mal gefahren. Da habe ich mir die Strava-Einheit mal angeschaut, wie lange die da ungefähr gebraucht hat für die Wanderung. Und äh, genau, also beim einen Abschnitt war ich relativ klar, dass Wandern sehr viel bringt und da war die Wanderung auch nur bergab und echt einfach. Also das glaube ich, äh, ja, war jetzt keine große Sache beim Melchsee Frutsch. Und beim Colle niveau da war also die Frage, wanderst du so, keine Ahnung, sieben Kilometer und ich weiß nicht, ich glaube 500 Höhenmeter oder so. Also schon auch eine solide Wanderung äh, mit dem Fahrrad, das bepackt ist. Oder fährst du 70 Kilometer und 1000 Höhenmeter mehr? Und äh, da habe ich mich schon, das war, glaube ich, schon eine Entscheidung, die auch viele Fahrer, Fahrerinnen unterschiedlich getroffen haben. Ähm, da habe ich schon recht viel recherchiert.
0: Ja, weil die Heike-Bike-Stücke, das ist ja gar nicht so leicht, dass auch. Ähm wirklich vorherzusehen und einschätzen zu können, ne? Wie ist das jetzt Geröll da oder kann man das gut? Das war schon auch eine alpine Wanderung. Also, das war schon auch nicht, du musstest auf jeden Fall, also du
1: musstest, das Fahrrad schieben hat meistens nicht gereicht, du das wirklich schultern. Ähm, ich habe mir vorher überlegt, wie mache ich das mit meiner Rahmentasche? Ich habe die, ich habe eine kleine Rahmentasche, ich habe den so nach oben geklappt, dass ich das Fahrrad auch gut auf die Schulter nehmen kann. Ähm, und ich hatte, bin auch mit Mountainbike-Schuhen gefahren. Ähm, es gab tatsächlich auch Fahrrad. die haben, wollten die Wanderung machen, aber haben sich vorher keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> da war noch ein, so ein Ort, der war da früh, morgens um sieben oder so, in diesem, in diesem, äh, in diesem Ort noch, da ist so ein verlassenes Bergörtchen, italienisch irgendwie. Und tatsächlich fragte, da gibt ein Restaurant, was Wasser noch offen hatte. Und der hat einfach dem typen Restaurant gefragt, ob der alte Schuhe hat und hat ihm einfach Schuhe gegeben. Ja genau, ich hatte Mountainbike-Schuhe dabei und äh, da hatte ich mich schon vorher also intensiv eigentlich damit äh, befasst wie ich das mache ich habe auch überlegt habe ich bock diesen langen kleinen Pochen wieder runterzufahren? und ich habe auch gesagt hey komm ich will hier auch was sehen und äh, dann habe ich auch noch die überlegung gehabt äh, vielleicht hast du mit Hintern weh hinternweg irgendwas und dann bist du einfach noch ein paar stunden anders unterwegs und äh, dann auch es ist halt ein naturschutzgebiet was super schön sein soll und äh, Deswegen war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich würde fast sagen, es war landschaftlich das Schönste, was ich gesehen habe im Rennen. Und es war auch schneller, würde ich sagen. Also, ja.
0: Ja, ich finde es äh, spannend, weil äh, das immer mehr so, also früher wäre da keiner auf die Idee gekommen, sowas zu machen, ne? Also so ein, so ein ja. heike bike einzuplanen plan Aber es, ich habe fast äh, den Verdacht, dass immer mehr äh, Rennen, äh, ja Designer <lacht> ja. Die, die sich diese Rennen ausdenken das auch schon so ein bisschen mitdenken wenn sie die Checkpoints <lacht> festlegen dass dass es da so ähm, Möglichkeiten gibt für Heike Bikes und ne dass das auch nochmal spannender macht ja. ich habe noch vorher noch äh,
1: mir noch so ein so ein Ding gesetzt so eine Woche vorher okay wie wird das Wetter ähm, weil ich ich hätte das vielleicht auch die Entscheidung noch mir länger offen gelassen, wenn das Wetter instabil gewesen wäre, dass ich sage, okay, zu dem Zeitpunkt muss ich entscheiden, ob ich wandere oder nicht, weil ich will nicht nachts wandern, ich will nicht bei Regen und Nebel wandern. Und dann habe ich aber, da das Wetter halt super gemeldet war, habe ich dann wahrscheinlich von vornherein gesagt, ich, ich mache die Wanderung. Und ja, also ich finde es eigentlich cool beim Three Peaks, weil du wirst auch nicht dazu gezwungen. Also wenn du sagst, es ist nicht dein Ding, dann kannst du es auch einfach nicht machen und dann ist auch alles okay, dann, hast du, dann kannst du trotzdem das Rennen für, für dich fahren und so weiter und das fand ich auch, was ich am Three Peaks eigentlich super cool fand, dass du da halt die Freiheit hast, äh, dir das zu planen. Also natürlich hast du, hat es auch, also du siehst halt manchmal auch seltener Leute, als es bei Italy oder Badlands, da siehst du viel mehr andere Leute noch. Ähm, das ist halt auch eine Frage, ob, also ob man das gut findet oder nicht. Ich, also ich fand das beim Three Peaks eigentlich cool, diese Mischung aus, manchmal bist du allein, manchmal triffst du wieder Leute. Und ja, also das hat mir schon gut gefallen.
0: <lacht> Schön. Und hast du dir auch da gemerkt, wie viel das gekostet hat? Ich finde das gerade ganz spannend, weil wir das <lacht> bei den anderen Rennen jetzt auch immer hatten.
1: Mm, beim ich glaube, 250 oder so. Genau. Ja, und das glaub, ist bin... ja
0: voll gerechtfertigt. ne für, ja, aber Ja, Ich für glaube, das. manche
1: Sachen hätte ich, ich, ich hätte, glaube ich, noch schön gefunden beim Three Peaks, also so was ich aus anderen Veranstaltungen so ein bisschen mitgenommen habe. Ich hätte, also das Ziel ist ja Nizza und es hat ja auf jeden Fall auch Flair, in Nizza anzukommen und so. Aber ich glaube, es ist recht, also da, also ich fand nicht, dass es da irgendwie so einen Bereich gab, wo du entspannt einfach noch ein bisschen Leute triffst auf von dem Rennen und noch mal so einen Tag bleibst und dich austauscht. Das fand ich zwar so ein bisschen Manko,
0: so, Aha, weil okay, da gibt es nicht so richtig so ein Finisher, weiß ich nicht, Kaffee genau. oder so, genau. sondern du kommst ah. halt
1: an und ich meine, es ist eine frequentierte Strandpromenade, wo auch dann äh, also wo du einfach auch nicht mal ein Rad mal kurz stehen lassen kannst und duschen kannst. Also es gab noch so Strandduschen und dann haben wir den Michael gefragt, ob der kurz auf unsere Räder noch aufpasst, also ich und noch andere, die angekommen sind mit mir, ähm, weil du kannst halt auch einfach nicht ein Rad da mal entspannt stehen lassen. Und das sind so Sachen, die, also das fände ich schon, glaube ich, cooler, wenn es da vielleicht, das Ziel ist da, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Bereich, wo du hin kannst und kannst deine Grundbedürfnisse erfüllen. Ich meine, spontan ein Hotel in Nizza zu buchen, vielleicht mitten in der Nacht, ist halt auch eine Sache, das läuft eigentlich nicht, ohne dass du dich in Umkosten stürzt. Und... Äh, ja, also das fände ich, glaube ich, einfach entspannter, wenn du dann müde bist und und da ist einfach so ein bisschen so ein Bereich, wo du dich um manche Sachen nicht so krass sorgen musst. Ich glaube, das fände ich, oder einfach, wo du ein bisschen rumsitzen kannst, quatschen kannst, es gibt vielleicht noch, kriegst vielleicht noch ein Bier irgendwo, so mit, also, ja, weiß nicht, vielleicht was zu essen schnell oder irgendwie ein Restaurant oder so. aber es ist natürlich auch schwieriger zu organisieren beim Street Peaks, wenn die Leute mit größerem Abstand ankommen
0: das ist es, ja. also du hast ja, also zum Beispiel beim TCA wird das auch nicht gemacht, ja. also da also, in meinem Jahr hatten sie auf jeden Fall einen Pub, wo dann alle waren, wo auch das Ziel mhm. war. Das heißt, da waren Leute und haben dich irgendwie gefeiert, als du angekommen bist. Das war schon ziemlich schön. Ja. Aber es gibt andere Rennen, da ist überhaupt nichts. Ja, das stimmt, Also, ja. da bist du, triffst noch nicht mal andere Menschen, sondern kommst da irgendwann ja. an und bist halt angekommen. Und das ist so ein bisschen, so ist es in diesem, also, richtig ursprünglichen Self-Support-Ultra-Bereich. Ähm, ja, ja, klar, ja. Weil, so wie du sagst, ne, die Abstände teilweise ist das ja über eine ganze Woche verteilt, mhm. ähm, wie die Menschen ankommen, ähm, dass die sowas gar nicht leisten können. Aber ich kann es total nachvollziehen. Ich meine, man könnte ja zumindest irgendwie ein Pub äh, nennen, dem sich dann die, die Lust haben, einfach treffen, wenn sie denn geduscht haben. irgendwie Genau, weil genau.
1: irgendwie Oder dass du vielleicht einfach eine Liste an, an Three Peaks freundlichen äh, Leute, also oder halt irgendwie vielleicht ein paar Adressen rausgibst oder es gibt halt irgendwie ein Café, was irgendwie Fahrradaffin ist, wo du, wo vielleicht auch so Sachen organisiert werden können, zum Beispiel, was ich super hilfreich fand, dass also beim Three Peaks habe ich viele Leute gesehen, die haben dann sich Sachen, haben Sachen mitgenommen, haben die wieder weggeschickt, haben sich ein Paket nach Nizza geschickt. Ähm, ich glaube, es wäre schon cool, wenn du eine kleine Tasche abgeben kannst und der Veranstalter nimmt die mit zum Ziel. Und bringt die vielleicht auch zu diesem Fahrradladen oder was dann hin und dann kriegst du deine Sachen vielleicht wieder. So, also ich persönlich finde das zum Beispiel hilfreich, aber es ist halt natürlich... Ja, Sache, ich gibt. kann
0: das total verstehen, aber das ist halt tatsächlich ja. nicht gang und gäbe. Also das das ist... Das habe ich bisher nee. ja überall. Ja, aber du wirst du bist ja auch, die Rennen, die du gefahren bist, das sind jetzt nicht so die ganz klassischen, alteingesessenen self support ultra ähm, wie zum Beispiel. Aber wobei das Three Peaks eben dem noch am nächsten kommt. Ne? Ja, das ist ja. ein Rennen, das haben die ins Leben gerufen als Vorbereitung für sowas wie das TCA. Ja, ja. Das ist so ein bisschen die äh, Geschichte dahinter. Ja. Aber trotzdem, ich meine ähm, ich finde sowas trotzdem immer, also ne, das ist ja auch ein Feedback, was man geben kann, ob ja. die das nun so machen wollen oder nicht oder ob das einfach der äh, einfach zu hart logistisch äh, ne, ja. lösbar ist. Der, der, so. Aber ich finde ähm, dann
1: aber ganz, ich finde also das ist auch wieder eine persönliche Abwägung. Aber ich finde dann ich finde 250 Euro dann auch schon wieder relativ viel jetzt gesehen dafür, dass du Checkpoints bekommst, ähm, ein Finisher-Kurs und äh, ein Tracker. Ja, da, ja, das ist so ja,
0: aber das kannst du ja genau. für Das ist ja dieses Thema, was was wir auch schon hatten. Also ich finde, wenn es zu weit auseinander geht. Aber also zum Beispiel, ich finde das jetzt okay. Ja. Ähm, aber es ist auch immer so die Sache, möchte man selber so viel Geld ausgeben? Genau,
1: ja klar, auf jeden Fall. Ich glaube, ich persönlich weiß nicht, ob ich das Three Peaks Sommer fahren würde. Ich glaube, also ich, was was mir was ich am schönsten fand am Three Peaks, war, war die Landschaft und die, die Wahl der Checkpoints, fand ich wirklich super toll. Also das war, hat der, hat, also hat, der hat der Veranstalter einfach einen super Checkpoints rausgesucht um diese, für dieses Rennen. Und das hat es für mich auch ausgemacht. Ich glaube, wenn du wenig Ortskenntnisse hast oder die Alpen nicht so kennst, dann gehst du da einfach rein, dann, ich glaube, dann, äh, dann, dann nimmst du da super viel mit. Ähm, aber was was mich auch, dass du, dass du halt nur die Checkpoints hast, ähm, und wenn du es halbwegs zügig fahren willst, dann dann bist du schon ein bisschen in die Richtung gepusht, dass du dann halt zwischen den Checkpoints sch, äh, schnelle Straßen nimmst. Das heißt, du nimmst nicht die schönen Täler du, oder schönen Berge, du nimmst halt äh, große Straßen oder, keine Ahnung, das rote Tal runter. Und das das persönlich, das hat mir, das fand ich so ein bisschen, ja. Ich glaube auch so ein Transcontinental Race, ich glaube, das wäre auch nicht so meins, weil du da halt auch diese langen Abschnitte hast, die du irgendwie vielleicht runterrollerst, ohne große Highlights zu haben. Ich glaube, da würde ich eher sagen, komm, ich setze mir eine persönliche Challenge. Ähm, ich mache das ohne Event, aber ich plane eine Strecke, wo ich eigentlich jeden Kilometer so fahre, dass er schön ist. Oder auch sicher, weil ich glaube, wenn du auf so einer Schnellstraße fährst oder nicht Sch Sch Schnellstraße, aber wenn du halt die großen Straßen nimmst, den Radweg, um schneller zu sein, dann dann hast du halt auch mehr Verkehr und und mehr Stress und vielleicht auch mehr Gefahr.
0: <lacht> ja, ja, theoretisch kannst du das auch in einem Rennen, ja, aber, klar, aber ich, ich weiß, man macht es dann nicht, ja, das ne? Genau, dann genau. So, ja. Aber nicht
1: halt sagen, nee, dann dann bin ich aber raus, auch aus diesem event trending ding Dann macht es wirklich nur für mich. Das mache ich auch, mache ich auch. Also ich mache ja nicht nur. Ich bin jetzt ja auch torino Nice rally gefahren mit einer Freundin auf eigene Faust. Da haben wir auch die Strecke so ein bisschen äh, auf uns halt auch zurechtgeschnitten. Und äh, so Sachen mache ich dann auch ganz gern. Dann dann melde ich mich auch nicht für ein Event an, sondern sage halt, ja, ich mache es eh mein eigenes Ding und mache so, wie ich will. Und, und äh, dann ist es auch cool.
0: <lacht> ja, das ist sowieso. Also ähm, du, es ist ja auch so ein bisschen der Vergleich von ähm, vorgegebener Strecke und frei geplante ja, Strecke. Ja. Das ist ja tatsächlich auch ein Vorteil von ähm Challenges oder Rennen mit vorgegebener Strecke, dass die ja meistens sehr schön ist mhm. und dass du quasi gezwungen bist, die schöne Strecke zu fahren. Ja. Wie zum Beispiel beim Badlands. Badlands. <lacht> ja. Badlands findet in der einzigen offiziellen Wüste Europas statt. Das klingt ja. jetzt eigentlich eher nicht so schön, aber es ist wunderschön. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Ja. Und ähm, das war jetzt die dritte Edition dieses Jahr. Ja. Ich habe dazu letztes Jahr nichts gemacht, kann ich auch äh, sagen, weil ich da die äh, ein Teil der Organisation, der jetzt nicht mehr dabei ist, nicht so gut fand. Und äh, da gab es so ein paar Sachen, äh, der, der Luftpumpenvorfall. Was
1: war das für ein <lacht> Ah, doch, mit, ja, mm -hmm. mit den Triathleten, oder? War nicht da so
0: gut? Ich weiß nicht, ob es ein Triathlet war, aber da stand auf jeden Fall auf einmal eine Luftpumpe äh, bei einem ich glaube, ich kenne die Story. Kenn hm, genau. Also, in, ne, in einem kleinen Café auf der Strecke von Badlands stand auf einmal eine, also, professionelle nenne ich sie jetzt mal, Luftpumpe, äh, die einem Fahrer geholfen hat, das Ding äh, zu Ende zu fahren. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich was, wenn man irgendwie im Self-Support-Bereich unterwegs ist, ja, klar. Äh, dann geht sowas halt nicht. Und das wurde aber, äh, da sind auch noch andere Sachen passiert, das ist nicht das Einzige.
1: Aber vielleicht hat er die Pumpe von, äh, ich weiß nicht, wo das Foto gemacht aber das ist natürlich irgendwo eine Pumpe, aber okay. Aber wenn du jetzt irgendwo in, einem, in, einem, äh, in einer Bar bist, und jemand und du, und du fragst nach einer Pumpe, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Was das ist, ist auf dran? jeden
0: Fall in Ordnung, aber ich glaube, so war es nicht. Okay,
1: okay.
0: Also ich, 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 ich habe es auch nur gehört, ich war nicht dabei, ähm, aber genau, eine andere Sache. Und das ist, wie gesagt, ähm, hat nichts mehr mit der Person zu tun, die das jetzt organisiert. David, der mhm. ist super, ähm, ja. der hat das auch ursprünglich so ins Leben gerufen und... Ja, lass uns einfach über das äh, jetzige sprechen. Deswegen <lacht> freue ich mich umso mehr. Ich habe natürlich auch irgendwie viele Bekannte gehabt, die da mitgefahren sind und auch schon zum dritten Mal teilweise, weil ja. sie einfach die Strecke so schön finden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich übergebe an dich ähm, einmal die Hard Facts, weil wir haben, wie gesagt, noch gar nicht über Badlands gesprochen. Ähm, Badlands ist, ist getraced,
1: also das Start ist in Kanada. Und das äh, und dann fährst du durch verschiedene Abschnitte. Einerseits bist du manchmal bis auf 2000 Meter in den Bergen. Dann fährst du auch mal durch Wüsten. Und es ist ein Gravel Und 780, glaube ich, und 16.000 Höhenmeter. Ja, ich meine. Ja. <lacht> genau, das ist Badlands. Und ja, genau, das, ja in Südspanien. Und ja, ich, also fand ich es sehr, die Strecke ist wirklich toll. Ich fand es fast manchmal. Dachte ich so, boah, warum fährst du das jetzt nachts? Warum? <lacht> Eigentlich muss ich noch mal, Ich habe mir auch gedacht danach, äh, was noch äh, im Vergleich zur allerersten Edition anders war, war, dass tatsächlich in Spanien gibt es den höchsten befahrbaren Gravel-Pass, den Pico Veleta. Also du fährst auf einen Gipfel sogar, kannst im Fahrrad hochfahren und der ist auf 3.300 Meter und sowas triggert mich ja total als äh, als äh, man sagt Collhunterin. hunterin <lacht> die Leute, die gerne... Aha. Ich war so, so gerne Eispässe und freue mich, die zu erkunden und so und auch neue zu fahren und dann ist natürlich sowas ein Highlight und das, war tatsächlich war, das Ziel ähm, hat vor diesem Pass geendet, also das Ziel war vor diesem Pass und hat hattest die Wahl noch, dann konntest du na nach dem Ziel zum Start zurück über diesen Pass, aber der war bei uns nicht Ach. dabei, aber okay. ich bin danach noch gefahren, weil das war nicht cool, aber im ersten Jahr war der wohl dabei, die haben sie aber dann rausgenommen, weil das wohl zu gefährlich war, weil da manchmal ziemlich Wind ist oder, ja, fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, ich hätte ihn wieder reingenommen. Ich hätte ihn vielleicht am Anfang gemacht, dass die Leute nicht völlig fertig da hochfahren. Und auch nicht nachts. Aber der war, ich will fast sagen, das war das Allerschönste.
0: Und ich hab noch, Vielleicht wollten Sie ja, dass äh, ihr den richtig genießen könnt. Ja,
1: also das, das, ich habe mir auch gedacht, ich habe mir erst gedacht, oh schade, Ich habe hab ich mich deswegen angemeldet, weil ich den fahren ja. wollte. Und dann habe ich dann, als die Strecke rauskam, habe ich erstmal eine Mail geschrieben, ob da ein Fehler ist, ob, die, ob das nur eine vorübergehende Strecke ist, weil der, der passt nicht dabei.
0: Ihr habt da was <lacht> vergessen.
1: Ja, ich, da fehlt, kommt da noch was. Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, dann dachte ich erst so, oh schade. Aber im Endeffekt bin ich da mit anderen Fahrern das halt äh, entspannt als Group Ride dann zurückgefahren. Und das war fast das Schönste von dem Rennen. Wir waren dann bei Sonnenuntergang da und haben also auch entspannt und gequatscht und gegessen und alles. Und äh, das war richtig schön. Und ich habe mir auch gedacht, so, boah, ich müsste eigentlich noch mal im Frühjahr dahin, ähm, also in die ganze Gegend. Weil ich glaube, das ist auch super cool, wenn du halt einerseits da schon in den Wüsten so rumfährst und siehst immer wieder diese, diese Berge, wo dann wahrscheinlich noch Schnee liegt. Also ich schon Bilder gesehen. das würde ich gerne nochmal mal als bike game trip machen. Also ohne nachts zu fahren und einfach das alles nochmal intensiv wahrzunehmen. <lacht> ich meine, so ist auch intensiv wahrgenommen, aber ich glaube es ist noch was anderes, wenn du, äh, wenn du das äh, genau ohne das Rennen fährst.
0: Na klar, allein die Tatsache, <lacht> dass du viel im Dunkeln dann auch fährst ja, genau. ne, und dann einfach nichts siehst. Ja. ja.
1: Und die Strecke ja, ist, halt man wirklich kann ist man, so, dass, ja wirklich dass du sagst so okay, jetzt habe ich hier irgendwie so einen Transitabschnitt zwischen zwei Checkpoints, wo eh nichts passiert, dann fährst du halt da jetzt nachts so. Das
0: ist halt da nicht, weil da ist halt alles schön. Und ja. <lacht> ja, voll gut. Was bist du da für ein Setup gefahren? Irgendwie Reifenbreite? Genau, ich bin chinelli King zu Deko gefahren und
1: ich habe die maximal breitesten Reifen da reingemacht, die ich, die ging. Das waren ne 45, Moment, 5, ich muss, oh Gott, 50 mm glaube ich, waren das. 50 mm äh, Tinturato, äh, ich kann das hier nochmal raussuchen. Ja, <lacht> ja,
0: aber so in dem Dreh, so also 45, 50, ja. das kann man ja schon ganz gut einordnen. Genau. und ich
1: wäre auch, wenn ich jetzt mit meinem Gravelbike mit dem Canyon Grizzle gefahren werde, wäre, dann äh, da habe ich 2,2 Zoll Mountainbike-Reifen drauf, die hätte ich auch drauf gelassen, weil ich bin einfach ein Fan von breiten Reifen. Ich glaube, ja. wenn du die voll auffummst, dann, dann verlierst du nicht so viel im, äh, flachen. Aber du hast einfach viel mehr Komfort bei den Abfahrten. Also äh, nicht Fan, deswegen. Hatte ich auch da die möglichst breit, breitesten Reifen, die gingen. Da hatte ich, äh, eine Schaltung, eine EK, hatte ich. Genau, einfach. Eine 44-Kassette, 44-Kassette hinten und 38er-Blatt vorne.
0: Und, äh, ja, genau, also ich. Das ist auch die kleinste Übersetzung, die man mit der, EKA fahren kann. Die fahre ich nämlich auch.
1: Genau. Ich, ich, ich würde sagen, die reicht, also es gibt natürlich Stelle, Stellen, die sind so steil, da reicht glaube ich keine Übersetzung. <lacht> oder bis zu Mountainbike-Gänge. Aber ich glaube, ein Gravelbike, ich glaube, du kommst damit gut durch. Also, sagen, ja,
0: zumindest im, im, mit einem Race-Setup. ne? Genau. Also wenig Gewicht. Genau. Wahrscheinlich, ja. was hattest du? 14 Kilo oder
1: so? Oh, ich kann es gar nicht genau sagen. Hm. Ich würde vielleicht ja gut mit Wasser ich hatte eine, ja, lass noch
0: oben drauf genau, dann, ne? Ich hatte ja. auch
1: eine Trinkweste, das fand ich super cool. Die, also so eine, so eine Trailrunning-Weste hatte ich mit Trinkblase. Da habe ich ja am Anfang, hat mich das ja abgeschreckt. Ich so, boah, ich kann doch keinen Rücken, äh, Rucksack aufsetzen. Das ist man bestimmt und so voll nervig. Und jetzt fand ich das so cool, auch weil ich das Gefühl hatte, ich trinke einfach viel häufiger und bin viel, bin viel besser hydriert, weil du einfach diese diesen Schlauch immer am Mund hast. Ähm. Also, ich fand das super. Das würde ich, glaube ich, wieder machen bei jedem Rebel Ren. Auch eins, was vielleicht nicht so hitze-exponiert ist. Weil Badlands ist ja auch bekannt für die, für die, ja, dadurch, dass es halt tagsüber schon recht heiß werden kann. Und deswegen hatte ich, genau, hatte ich einen Trink, hatte ich eine Trinkblase. Und noch zwei so Soft Flasks in den, in den Seitentaschen. Und noch zwei Flaschen. Also, ich hatte eine Kapazität von vier bis fünf Liter, glaube ich, an Wasser.
0: Und das würdest du auch wahrscheinlich raten, ne? Dass man das, ich, das dabei hat.
1: Genau, also ich glaube, wenn ich das Rennen nochmal fahren würde, würde ich weniger nachfüllen, weil ich, also ich habe schon fast jeden Stop irgendwie mitgenommen, weil ich Angst hatte, nicht mehr genug zu haben. Und dann habe ich auch oft angehalten, wenn ich echt nichts gebraucht hätte. Ähm, aber es gab schon einen Abschnitt, da habe ich wirklich alles gebraucht. Und äh, ich denke sicher auch persönlich, wie viel man halt trinkt. Ähm, aber ja, ich, ich, wollte einfach nicht mir diesen Stress geben, irgendwo rumzufahren, nichts mehr zu trinken zu haben. Ich finde, ohne Essen, das ist, geht schon immer irgendwie noch, also. Da kommt auch das Rudern wieder ins Spiel. Das, das kenne ich ja halt irgendwie auch. <lacht> aber ähm,
0: morgens, wenn man noch sich äh, runtergehuggert hat für die <lacht> ja, ja, fürs Wiegen.
1: Ja, da halt eher so, auch wenn ich abgenommen habe, dann habe ich. Aber ah, okay. Ich, in das Zeit. Sein, ich auch. Also das soll man ja auch gar nicht am machen nüchtern Training oder. So. Also, nee, hab ich das damals ja. nicht gemacht. Aber
0: einfach maximal für den Kopf irgendwie. Ja, genau. Wir haben genau, das ja genau. auch gemacht als Vorbereitung. So wäre auch morgens nüchtern gestartet, aber immer nur bis wir. Ähm, echt, bis wir Hunger gekriegt haben und dann haben wir was gegessen, ne? Aber für den Kopf war das schon gut, zu wissen genau das, was du sagst, dass es das eben geht.
1: Genau, ich, ich glaube auch so Punkt. Ich mache das überhaupt nicht mehr bewusst, also ich sage ich trainiere es nüchtern oder irgendwas. Ich versuche es auch zu vermeiden, aber ich weiß halt, dass, der, was, dass mein Körper auch, äh, was mein Körper auch in der La Lage ist, noch zu machen, wenn ich es gerade mal nicht zu essen habe. Also das ist, glaube ich, einfach so ein, so ein Learning.
0: Hast du sowas wie äh, Saltsticks oder so dabei gehabt? Ähm, ja, ich hatte Salztabletten. Also
1: ich hatte Salztabletten. Hm, ja, so ganz Standard von Decathlon habe ich irgendwie so Salztabletten ja. dabei in so einer Dose, die habe ich immer wieder genommen. Wie viele nimmst du da so pro Tag? Ähm, also gesagt wird, dass so zwei, ich glaube alle zwei Stunden eine oder so, aber meistens war ich dann zu faul. Also ich habe ähm, also hab dann irgendwie das wieder vergessen oder so. Ich hatte es glaube ich Oh, viele hatte ich am Tag. Vielleicht sechs oder so. Aber ja, also, ist schwierig zu sagen. Manchmal habe ich, wie gesagt, ich so nachts denkst du vielleicht auch nicht so dran, wenn du gerade nicht so krass schwitzt, aber du schwitzt ja doch. Also, ich glaube, ich habe eher zu wenig genommen. Ich hätte ruhig noch mehr nehmen können. Ist auch die Frage, was du sonst vielleicht noch so isst, also
0: unterwegs? Es ist ja auch so, dass äh, Menschen unterschiedlich viel Salz auch ausschwitzen. Genau, wie ne? viel du
1: schwitzt, genau, ja.
0: Und, und wie dein Schweiß ist. Also es gibt so viel, also viel, nicht viel Schwitzer, sondern äh, Menschen, bei denen es dann wird viel Salz aus. Also mir kannst du zum Beispiel nach dem Rennen, kannst du mir das Salz so vom Gesicht abklopfen. Also ich habe so <lacht> eine weiße Schicht auf dem Gesicht. Okay, ja. Und ähm, freue mich dann immer, wenn mich jemand darauf hinweist, <lacht> dass ich ein bisschen komisch aussehe ja. gerade. Aber das hab ich, könnte ich auch nach einem normalen Trainingsride, wenn ich viel geschwitzt habe, auch haben. Ne? Und ja. andere haben das überhaupt nicht. Ja,
1: klar. Ich glaube, so. das ist dann schon persönlich. Das müsste man vielleicht mal besser analysieren. Aber wie gesagt, ich bin doch gar nicht, ich bin doch gar nicht so der Experte jetzt, was äh, keine Ahnung, also ich gehe jetzt da auch so mit wie viel Kohlenhydrate brauche ich pro Stunde und wie, welche. Also ich bin auch jetzt gar nicht so krass mit Energy Gels oder irgendwas unterwegs oder ja, also ich, ich mache das eher so nach Gefühl. <lacht> und äh, gleich ist auch bei, bei Salz und ja.
0: Hast du draußen oder drinnen geschlafen? Ja, ich habe draußen geschlafen. Ich hatte dabei
1: eine Isomatte, weil ich dachte, so ohne Isomatte, das wird mir, glaube ich, schon schwer fallen, äh, zu schlafen. Und ich habe mir auch gedacht, okay, wenn ich Schlafsachen mitnehme, ich glaube, die, die paar Gramm von der Isomatte, das, äh, das macht nur im Kopf langsamer. <lacht> Aber wenn ich dann schlafe, dann soll die Schlafqualität auch halbwegs da sein. Ich habe bei Badlands, echt gesagt, mich lange überlegt, wie ich es mache, weil, weil so Gravel ist immer schwierig abzuschätzen und äh, dann habe ich gedacht, komm, nimmst du schon Sachen mit auch und äh, ich hatte eine Rettungsdecke dabei als als Schlafsack <lacht> und ich hatte dann noch ein, so ein Skiunterwäsche langarm dabei ähm, tatsächlich würde ich, ich aber die Rettungsdecke also für mich war das irgendwie nichts also manche manche preisen das ja an ja äh, so Packeffizienz und so aber ja. ich hätte die dann genervt dann hat es irgendwie nachts mal ein bisschen wind gehabt und dann dann lag ich dann, dann hat's halt durchgezogen, das Ding hat geraschelt. Und ich glaube, im Endeffekt, wenn du eh schon so wenig schläfst, dann willst du ja dann auch deine Ruhe haben und die Zeit auch nutzen. Und ich glaube, ich würde eher einen kleinen Schlafsack mitnehmen, wie da. Weil, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, oder so ein Inlay oder irgendwas, was irgendwie geschlossen ist. Weißt du so? Ja,
0: so ein Silk Layer ja. zum Beispiel. Der geht ja ganz gut.
1: Aber manche ja, finden es super. Also manche finden einfach
0: schon ich habe hab mir auch ein paar Videos auch von Badlands angeguckt. Ja. Und ein alter Red hook äh, ja, Fahrradbekannter, nenne ich es jetzt mal, Liam Yates war auch im Team ja. unterwegs und die beiden, also die hatten sowieso nichts am Rad, die hatten eine so eine Mini-Rahmtasche, ja. mehr nicht und eben den Trinkrucksack, da hatten sie vielleicht noch ein, zwei Sachen drin, aber also ich habe gedacht, wie, wie, also Master des... Masters des Nix mitbringen und die hatten eben auch zum Schlafen eine Rettungsdecke, hast du sie morgens gesehen, wie sie sich die wieder zusammengefaltet haben und weiter.
1: Ja 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 gut, ich merke, es gibt auch Leute bei Badlands, das fand ich eigentlich auch interessant, die gar nicht schlafen und auch Leil hat ja fast gar nicht geschlafen oder ich, ich habe es jetzt glaube ich geschrieben, sie hat sich dann mal für Viertelstunde hingelegt und...
0: Äh ja ne, Also das ist einfach so, dass, also die guten Fahrer, die eben so fahren können, ähm, brauche maximalen Powernap zwischendurch, fahren ja. das durch, einfach, ja. Ja,
1: aber ich habe mich, hab mich gerade am zweiten Tag, als mir das aufgefallen ist, dass äh, da waren ja Cynthia und Leil äh, vorne und auch echt ein Stück weg von mir und ich hab, da habe ich, hab ich mir auch viele Fragen gestellt, so, ähm, wie viel ich bereit bin, da zu geben, weil es gibt ja kaum Regeln in dem Sport, also es ist ja alles ganz, es äh, kannst ja alles selber entscheiden, wie viel du schläfst, wo du schläfst, ob du schläfst, keine Ahnung, wie viel Pausen du machst, und habe ich mich gefragt, äh, ob es so meins wäre. Also ich habe mal den Eindruck, wenn ich halt nicht gar nicht, wenn ich müde bin und gar nicht, gar nicht, also die Augen nicht mehr offen halten kann, dann, dann fährst du auch anders hart als wenn du gerade keine Ahnung gegessen, geschlafen oder Pause gemacht hast. Und ich, ich, also für mich ist schon die Frage, warum ich das mache, dass du einerseits natürlich die Tiefen hast, aber du hast doch diese Höhen, wo du richtig Bock hast zu fahren und du nimmst die Umgebung wahr und irgendwie alles macht Spaß und es läuft und du musst nur Rad fahren und, und keine Ahnung, du freust dich darüber und hast irgendwie gute Beine. Und ähm, ich habe dann am zweiten Tag nicht so gute Beine gehabt und habe auch viel so gezweifelt, ob ich das vielleicht falsch mache, ob ich vielleicht ja, ob das mein Ding ist, mit den wenigen schlafen und ob man das vielleicht erst dann so machen muss, wenn immer mehr Leute das machen und die Konkurrenz steigt, dass du gar nicht mehr schläfst und du das so Rennen bestreiten willst. Ja, und da habe ich halt schon für mich gemerkt, für mich ist es vielleicht mehr wert, mal zu schlafen und dann dafür wieder halbwegs gut zu fahren. Und tatsächlich hatte ich am letzten Tag dann auch einen Bombentag, wo ich mich richtig gut gefühlt habe und wo ich, glaube ich, auch noch mal ein ganzes Stück zugefahren bin ähm, auf die Mädels vor mir. Und ich glaube, Cynthia war dann 45 Minuten weg, also das war dann schon echt nochmal knapp. Aber da hatte ich dann wirklich einen Tag, wo ich echt gute Beine hatte und habe es genossen und habe die Berge auch hochgedrückt und so. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe da weniger Erfahrungswerte bei mir, aber ich, ich hätte die Sorge, dass wenn ich gar nicht schlafe, das, das würde mir vielleicht die Angst nehmen vor der Pause, dass die anderen mir wegfahren. Weil wenn du sagst, okay, ich mache Pause, geht es das Risiko ein, dass die anderen dann äh, wegfahren und du kriegst sie nicht mehr. Aber ich, ich, ich bin eigentlich schon immer eher so, dass ich sage, okay, ich mache das, was, was, mir am, was, was mir am besten tut, weil da kann ich am schnellsten fahren und wenn ich meine beste Leistung abliefer, dann kriege ich auch im Endeffekt das beste Erlebnis, was ich erreichen kann. Und ähm, von daher, keine Ahnung, hat hat so Schlaf für mich schon irgendwie auch einen Wert. Und selbst wenn die anderen dann halt wegfahren, aber ich habe dafür noch einen geilen letzten Tag, dann habe ich irgendwie auch was mitgenommen habe ich am zweiten Tag schon viel drüber gekrübelt irgendwie, weil ich das für mich noch nie so, ähm, also ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass Lay oder so, dass das wirklich Leute auch so durchfahren.
0: Ja, ja, ja. Also immer wieder wird darüber diskutiert. Wir ja. haben da jetzt auch in der Community-Episode, also mein Mann haben wir darüber gesprochen. Er ist ja auch großer Fan vom Schlafen. Mhm. Ähm, und wir sind beide überhaupt keine Fans davon, so wenig zu schlafen, dass man nicht mehr klar auf dem Rad sitzt. Das ja. sage ich auch ganz klar. Es gibt die ersten Rennen, oder es gibt nicht die ersten, aber ja. es gibt schon immer auch Rennen, wo eine Ruhezeit vorgeschrieben ist. Die kann man natürlich auch wählen. Und letztendlich, ja, 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 es gibt ähm, bestimmte Rennen. Ich müsste die eigentlich mal raus. Ich mache demnächst, glaube ich, mal so ein bisschen so einen Überblick auch. Aber genau, es gibt eben Rennen, wo auch gerade Offroad ähm, auch so das Thema, will man eigentlich nachts im Wald die Tiere irgendwie genau, alle aufschrecken. Genau, das
1: ist dem der nächste Punkt. Ne? Bei meinen franken Beispiel genau. ist da stark von abgeraten, ja, weil die da einfach genau. haben, dass ja die Radfahrer, die den zumindest nachts im Tieren ihre Ruhe lassen, das ist
0: natürlich nur mal Ja, hat der, der mein franken Graveler nicht sogar diese Ruhezeit? Ja, genau, Da bin ich auch ja, gefahren, den ne? hat in die Stadt aber ja. ich bin trotzdem... Ah. <lacht> ah, okay, weil ich glaube nämlich zum Beispiel, die haben das ja. und der ist ja auch eine super Strecke, also ja. auch empfehlenswert ähm, Genau. Ich denke immer letztendlich, also es ist so so auf deine Frage. Ne? Du hast dich ja auch gefragt, wie ist das für dich? Ja. Ich glaube, du wirst irgendwann deinen Sweet Spot finden. Der ja. ist natürlich auch so ein bisschen flexibel, äh, je nach Konstitution ähm, ja, oder Fitness wie auch immer oder Tagesform. Viel ist glaube ich auch Erfahrung halt. Ich glaube, man findet den für sich. Ja. Man findet irgendwann so die die Stunden an Schlaf, die man braucht, um irgendwie Spaß auf dem Rad noch zu haben. Und dann finde ich aber auch ganz spannend. Ich meine, das ist ja auch, ähm, da, das ist ja auch die Ruderfrage, ne? Wann macht es noch Spaß? Genau, das ist auch die Frage,
1: die ich mich eigentlich gestellt äh, die ich mir gestellt habe. Also ich habe schon wahrgenommen am zweiten Tag, die anderen stressen mich. Also, ohne dass sie das böse ist, kann er ja böse, aber mich stresst es gerade, dass manche so wenig schlafen und die fahren so schnell und, und, und irgendwie setzt mich das unter Druck. Und da habe ich mich an dem Tag viel gefragt, was will eigentlich ich für mich da für mich rausholen. Und da habe ich auch so resümiert, dann so, komm, scheiß drauf jetzt. Mach ich ich, ich mache das jetzt so, wie ich das mache. Und dann habe ich an dem Tag, glaube ich, auch relativ Zeit verschenkt oder li liegen gelassen oder keine Ahnung, weil ich da halt auch schon gesagt komm, jetzt egal. Aber dann irgendwie, äh, genau, dann hatte ich am letzten Tag halt auch wieder einen super Tag. Und ich glaube, ich glaub, das Beste ist halt von vornherein, sich, dass man sich diese Frage nicht mehr stellt, aber von vornherein bei sich bleibt, würde ich sagen. Ich glaube auch zu sagen, ich glaube im Endeffekt, wenn ich am zweiten Tag, äh, am zweiten Tag bin ich dann echt auch viel rumgedümpelt und, und weiß nicht, hab, hab, also ob auch also ein bisschen vielleicht aus Trotz, so, nee, ich mache das jetzt für mich, ich muss mir ist mir mir egal und, und ohne, dass es jetzt effiziente also Pausen waren, die ich gebraucht hätte. Ich glaube, wenn ich von vornherein gesagt hätte, ich mache mein Ding, ich mache das schnell, wie ich das fahre, egal wie schnell andere das fahren. Ich glaube, dann wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen näher dran gewesen. Und so habe ich dann eher durch den Stress, zum Beispiel habe ich mich dann gestresst, noch andere zuzufahren und dann näher ranzufahren, habe dann einen äh, Supply Point auch weggelassen, weil ich dachte, oh nee, ich kann es nicht schon wieder anhalten und hier ähm, mir was zu trinken holen. Und im Endeffekt hatte ich dann, das war, hatte ich dann ewig lang nichts zu essen. Und, das, und dann und da und dann wird's richtig langsam auch auf diesem Abschnitt und Zäh und ich habe mich geärgert, dass ich eigentlich, dass es mich so gestresst hat, dass ich keine Pause gemacht habe. Im Endeffekt hat es mich langsamer gemacht. Und es wäre besser gewesen zu sagen, okay, ich fülle hier nochmal auf, keine Ahnung, mach mein Ding und äh, und dann hätte ich dann nicht diese diese diesen diese zehn paar Stunden gehabt, wo ich nichts mehr zu essen hatte, die ich eigentlich nur hatte, weil ich mich selber gestresst habe. Und das ist eigentlich im
0: Endeffekt vielleicht sogar kontraproduktiv. Ja, auf jeden Fall. Ich muss <lacht> immer bei dir bleiben. Immer bei dir. Genau. Also die große Kurz ist ja, bei sich zu bleiben. Tatsächlich, wenn man natürlich in einem Rennen ist und sich ein bisschen betteln will, das kann man auch mal ein bisschen ja. austesten. Ne? Kann man da noch ranfahren oder nicht. Ja. Aber genau, bei dir bleiben. Und auch noch ein Punkt. Also der zweite Tag ist meistens so ein bisschen schwierig, weil man erstmal wieder in diesen Modus reinkommen muss. Ne, das machst du meistens ja, hast du davor erstmal Ruhe und dann erstmal in den Rennmodus reinkommen. Da ist der, also bei diesen ganz langen Sachen zum Beispiel, so wie TCA, sind es sogar die ersten drei, vier Tage und ja, dann bist ja. du drin. Ne? Auf jeden
1: Fall. Also das ist ein Eindruck hatte ich auch. Ich habe manchmal noch auch so das Gefühl, dass für mich der erste Tag schwierig ist. Also beim Three Peaks zum Beispiel hatte ich am ersten Tag voll Kopfschmerzen. Ich glaube, einfach weil ich so so gestresst war.
0: Ja, ja, ich ja. Ich hatte mit der
1: Anreise noch. Mein Fahrrad kam dann da an und die Bremsen, da war gar kein Druckpunkt mehr da. Da musste ich nur gucken, dass ich entlüftet bekomme. Und ich war die ganze Zeit schon so aufgeregt, bis halt das endlich mal losgeht dann. Und äh, das hat mich <lacht> oft am ersten Tag auch so ein bisschen, finde ich, schwierig. Oder auch am ersten Tag gibt es auch viele Leute, die hacken total los. So. Ja, ja,
0: ja, gerade ja. bei Badlands, Ja, Aber, also bei den kurzen Rennen auf ja. jeden Fall.
1: Ja. Auch beim Three Peaks, da, da habe ich auch am Anfang, waren so ein paar Leute, da dachte ich so, boah, die sehe ich jetzt nie wieder, ciao, tschüss jetzt. Ja. Aber das Lustige ist, dass ich, da, dass ich da manche von denen, also die habe ich dann wieder eingeholt. Und, ja. und auch manche, ich glaube auch viel, viele Leute, dann, dann du das ist halt nicht immer so einsam, man sieht auch immer wieder andere Fahrer, man spricht auch so, ja, was machst du, schläfst du jetzt, bla, keine Ahnung. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, bei sich zu bleiben, weil dann beim Street Peaks haben auch viele ja, ich schlafe jetzt eine Stunde und ich dachte jetzt, okay, ich, ich schlafe eigentlich eher vier Stunden, mindestens. Und dann denkst du, dann fängst du schon an, vielleicht ein bisschen zu zweifeln, aber ich glaube, im Endeffekt ist es da wirklich gut, bei sich zu bleiben. Weil ich habe dann auch Leute äh, eingeholt und die sind auf dem letzten Zahn da mit Schlafentzug. Und ähm, genau, da war ich froh, dass ich da mich nicht habe beirren lassen. Oder beirren, also dass ich da halt das gemacht habe, was ich mir echt vorgenommen habe. Weil es hat sich dann doch halt auch ausgezahlt. Ich habe dann die letzte Nacht beim Three Peaks nur ähm, so noch 90 Minuten geschlafen. Aber davor hatte ich beim Three Peaks eigentlich immer vier, fünf Stunden. Ich habe sogar mal verschlafen, hatte sechs Stunden. <lacht> Und das war aber dann, wenn ich gefahren bin, dann bin ich auch, äh, würde ich sagen, immer ganz zügig recht zügig gefahren.
0: Ja, ja. Ähm, ernährst du dich ja da schon an, deiner perfekten Schlafzeit. Ja, und natürlich. was du auch sagst, also in der letzten Nacht kann man es ja auch nochmal drauf ankommen lassen. Ja, irgendwie
1: schon. Ne? Dann bist du dann auch schon fast da und, und keine Ahnung. Ja. Und, und dann, ja. Genau, dann wusste ich auch vom Three Peaks schon, ich kannte schon den Finisher-Kurs und so. es war irgendwie wie zu Hause ankommen, so. Dann plötzlich die französischen Alpen und, ja, der Mont <lacht> Genau, das war schon irgendwie cool, ja.
0: Ja, ja, er, er, voll schön, das auch alles zu hören, auch wie du dich so von Rennen zu Rennen irgendwie, du sammelst, Erfahrung, ne, ähm Yeah. Jetzt kam irgendwie am Schluss noch die, die Trickblase hinzu, yeah, yeah, ne, der Trickrucksack. Also, Aber so ist es ja auch. Niemand ist bei dem ersten Rennen, bei der ersten Challenge schon irgendwie perfekt ausgestattet. Und Das geht auch gar nicht. Äh, zu guter Letzt noch einmal, du bist auf Instagram und es macht Spaß, dir zu folgen. Du hast schöne Bilder und schöne Geschichten. Auch oft mit Kamera. Ich mache gerne Fotos auch. Das ist auch das
1: Grund, warum ich nicht nur Rennen fahre, sondern auch warum ich vielleicht mal... Ähm, einfach so
0: entspannt fahre, damit ich auch in aller
1: Ruhe Bilder machen kann. <lacht> genau.
0: Und das sieht man, also ich kann es wirklich empfehlen, äh, noch eine ganz winzige Anekdote, äh, ich habe immer dein Händel falsch gelesen. Ich habe immer gelesen, Luisa Power. <lacht>
1: <lacht> also ich bin die und Einzige. Es <lacht> kann manche nach Luisa so viel wer und wer so als Frage so. Aber ja, ich habe
0: irgendwie, ich muss immer einfach nur so, ich meine, du weißt ja, wie man auf Social Media manchmal ja, unterwegs yeah. ist, ne? Und da siehst du das nur irgendwo getaggt oder keine Ahnung, weil ich hatte das natürlich dich auch ja. schon irgendwie ja. wahrgenommen. Ähm, und dann dachte ich mal, ich gedacht, wollte ich das vorhin mir schon notieren? dachte so, Luisa, nee, hat die sich umbenannt? <lacht> Aber ich finde das eh eigentlich immer so ein bisschen strange,
1: weil die Instagram-Namen, die sind halt auch oft total wild. Und dann... Äh, dann hat man den hat diesen Namen im Kopf und kann den richtigen Namen nicht finden gerade. Und dann haut man irgendwie so einen seltsamen Namen raus. Ja, das ist so ein bisschen, ja.
0: Ja, <lacht> das was, ist was ist Bei,
1: bei Radelmädchen. Ja, Jule. Ja, ja. Das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, ja, also nicht der Name, aber dass man den Namen halt nicht kennt, aber dann so einen fiktiven Namen kennt.
0: Grüße gehen raus ja. an Jule Radelmädchen. Die ist nämlich gerade so ein bisschen äh, eingeschränkter, weil sie ja das Baby bekommen hat. Aber das, äh, genau, da ist einfach so ein bisschen eine zeitliche Einschränkung da, was ja auch verständlich ist.
1: Ja, aber vielleicht kann sie ja noch ein paar Events empfehlen fürs nächste Jahr. Ja, ja, wir sind
0: dran. Ich <lacht> habe sie auch schon schon angefragt.
1: Genau, ja, wunderbar.
0: Luisa, also Ed, Luisa, Sophie, wer... Ja, für Werner. <lacht> ich vertag's natürlich auch nochmal äh, im Insta-Post und in der Podcast-Beschreibung. Und vielen, vielen Dank. Ähm, hat mir super Spaß gemacht, äh, diesen Überblick mit dir auch mal anzuschauen und großartig, was du so runterreißt. Jetzt eine letzte Frage. Yes. Nächstes Jahr schon irgendwie ein Event ähm. äh, auf dem Zettel?
1: Ich habe eigentlich schon ziemlich genaue Ideen, was ich fahren will, aber kann sein, dass sich alles verändert. Am Mittelgebirge klassik ist fix. Ich denke, wenn Dead Ends and Dolce öffnet, im, ich glaube Anfang November öffnet die Anmeldung, bin ich da auch eine der ersten, die sich ja. anmelden und mal gucken, ob die mich losen. Ähm, dann dann würde ich, habe ich überlegt, äh, ob ich im Frühjahr entweder Atlas Mountain Race oder. Tranguante fahre, aber ich musste mal überlegen, weil Ich, ich, ich haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber im Winter fahre ich eigentlich kein Rad. Im Winter fahre ich, mache ich Langlaufen, Skitour und schwimmen und laufen, aber ich habe bis letzten Winter meine Räder nicht angerührt. Und ich weiß halt auch, dass wenn ich jetzt im Februar ein Radrennen fahren will und dann ist eine Woche geile Skibedingungen, dann weiß ich mir in den Hintern, <lacht> dass ich wegfahre. Und da ja mal gucken noch, ob ich früher was ich dann fahre oder wie oder was. Ähm, ja, und ich würde gern ähm, eine längere Sache auch fahren. Da habe ich auch schon überlegt, äh, Race Across France oder Transpyrenäes finde ich auch cool, weil ich war noch nie in den Pyrenäen. <lacht> ähm, das soll ja auch super schön sein. Und äh, was ich jetzt noch gesehen habe, da bin ich jetzt erst drauf gestoßen, das ist auch jetzt erst, das ist der The Rhino Run.
0: Ah, ja, Rhino Run. Das findet zum ersten Mal statt. Ähm, initiiert von Sarah, das ist die Frau, die immer das Race to the Rock gewinnt, oh, ganz selten ich... gewinnt das mal jemand anders, aber Sarah das Hammond, Race to genau, the Rock? jetzt habe ich es, Race to the Rock in äh, Australien. Ah, okay, nee, da bin ich so mm. weiter,
1: ich habe noch gar nicht geschaut, ich bin eigentlich auch nicht so ein Fan von Fernreisen, aber, das, aber da habe ich mir wirklich gedacht, scheiße, warum habe ich das nicht früher gewusst, das wäre ich, glaube ich, dieses Jahr noch gefahren. Weil das würde mich wirklich reizen, da würde ich auch sagen, boah, da, ich meine, da würde ich, da, also da würde ich dann auch sagen, okay, dann fliegen ist zwar nicht so cool, aber dafür würde ich es dann, glaube ich, machen, weil es mich schon echt so reizt. Und ja. Das
0: also, fährt ich, unter anderem mit Leil Wilcox, ja, genau, und, und Raphael Albrecht, Max Riese. die Potter auch, die jetzt,
1: äh, oh, weiß nicht, heißt eigentlich gar nicht so viel Potter nur auf Instagram. <lacht> aber äh, mit dir war ich auch bei Badlands und äh, genau.
0: Ja, cool. Ja
1: genau das, ja. ist, das, das würde ich für nächstes Jahr mir würde ich gerne fahren genau Ja. dann gucken wie es mit kosten halt ist weil es da ja schon eine weite reise ist aber ja da habe ich dann auch hoffentlich mal schauen was mein phd bis dahin macht und hätte ich vielleicht halt auch mal länger noch zeit ein bisschen rumzureisen ja mal schauen äh, ja ich möchte halt auch nicht mich für zu viel anmelden weil ich möchte auch noch die zeit haben für meine eigenen ideen und trips und wo ich halt mit zelt und und viel im Gepäck und, und viel Komfort und, und so unterwegs bin. Dafür möchte ich auch noch Zeit lassen. Genau. Ja,
0: ja das ist auch gut. Ja, ja Luisa, dann ganz viel Erfolg, vor allem auch Spaß äh, bei allem, was du dann 2023 vorhast, ich werde es verfolgen. Ja, Richtig mal. Spaß gemacht. Und äh, genau, vielen Dank, äh, dass du dich so spontan für ein yeah. Interview <lacht> zur Verfügung gestellt hast.
1: Ja, das Hat mich auch gefreut. Haben wir doch ganz schön lange gequatscht.
0: <lacht> ja, wirklich eine sehr beeindruckende Person. Ihr merkt, wir hätten auch noch viel länger sprechen können, aber ich denke, bei zwei Stunden kann man dann auch mal den den Stopp, die Stopp-Taste drücken und äh, vielleicht äh, einfach äh, sich auf ein nächstes Mal freuen, denn ich glaube, Luisa wird noch einiges machen, was für uns spannend ist und sich bestimmt auch nochmal für ein Interview zur Verfügung stellen. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder wenn ihr jemanden kennt, von dem oder der ihr meint, dass die Person sich äh, über diese Episode freuen könnte, an ihr Gefallen finden könnte, dann empfiehlt sie doch weiter. Das ist das Schönste, was man machen kann, jemandem eine Episode zu empfehlen so finden viele von uns nämlich neue Lieblingspodcasts und ich hoffe natürlich, dass die wundersame Fahrradwelt noch Lieblingspodcast von vielen weiteren Menschen wird. Ja, und jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich drauf und habe schon ein ziemlich spannendes Thema für euch vorbereitet.